2: We would be honored if you would join
3: us. Entonces, sí les les pega bastante los los climas extremos. Y pues bueno, de esta manera tan ¿cómo se le puede decir? tan meteorológica, le damos inicio al episodio 110, 110 episodios ya de su podcast favorito hablando de Star. Traído para ustedes por La Cueva del
2: Wampa.com.
3: Oh. Todas las semanas, señores, señoritas, Twilex de toda la galaxia engalanando este friki changarrito bien lecus, lecus. Con tus lecus bien lustraditos, <risa> Twilex, lustrense las lecus, sáquenle brillo a esos, a esas colitas, porque esta vez, esta vez la cueva está llena, tenemos casa llena, señores, el día de hoy acompañándonos desde las tierras nevadas, desde el norte, desde ese, ahora sí este checo, estás como del otro lado del muro para nosotros, estás allá en el en el Wild North, como dirían los de Game of Thrones, allá este, ten cuidado con los gigantes, ten cuidado con los salvajes, ten cuidado con los lobos, este, los, ¿cómo se llamaban? los, este, los los, Direwolf les llamaban en inglés, pero bueno para todas estas referencias para los que vieron Game of Thrones, pues bueno, si sí se las saben, si no pues, es un favor tienes que ponerte al día, este, ten cuidado con el Rey de la Noche, mi querido Checo porque seguramente, sí les andan cayendo por allá esta mañana nos acompaña desde el noreste helado, porque ya no es el noreste caliente, el buen Checo. ¿Cómo estás, Checo? Excelente mañana. Buen día, un gusto estar aquí con
0: ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos, a ver qué
3: aportamos. Por su temple, paciencia y sabiduría, nos ha educado a los más necios del imperio. Lo llamaron el Catedrático de Corusca. Él es el guardián de los holocrones en el borde sur de la galaxia. Señoritas, sosténganse lo que se tengan que sostener porque viene entrando, así como el meteoro, el profe
2: Robby. ¿Cómo estás, profe? Excelente mañana. Ah, buen día, buen día, igualmente. Excelente mañana para todos.
3: Y aquí este señor se puso de pechito la semana pasada y no podía dejar pasar la oportunidad de presentarles al representante y apoderado legal de las chicas VIP. Su fina estampa es bien conocida en los domicilios desconocidos por el imperio. <risa> En las canoas tiene fama de ser un santo redentor Él es el segundo sol de Tatuín El que le puso la E mayúscula a la palabra
2: elegancia Él es arroba lucifagor Muy, Muy buenos días. Días, Gracias señores. Y este programa no podría ser posible No podría gastar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios bodines, O donde sea que nos escuchen Sin la mente Ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sin del amor tal del corazón, Justin Bieber de la 139 Ochayán de la Riviera Maya, aquel que hubiera dejado una descendencia larga por todo el corredor de la Riviera Maya, eh, esparciendo esos pues por todos estos lugares, aquí tenemos un lugar llamado la plaza 21, en donde se congregan eh, pues, trabajadoras fuertes eh, Trabajo más, como es del oficio más antiguo del mundo, y bueno, pues automático es un prócer de esa zona. El señor Arroba, el automático <risa> Ya, ya levantamos polvo por allá, ¿eh? <risa> levantamos polvo. En, en sí, hombre, me dijeron que en el Chili Willis te han esperado desde que empezó la pandemia y que nomás no llegas a repartir cheques. No, ¿Qué está es pasando?
3: que
2: lo que pasa es, <risa> es he, he tenido que fondear desde distancia porque, pues. El Chili Willis, para los que no lo sepan, digamos que es una versión de más categoría de las canoas bar, pero como de más cachete, ¿no? Así como... Digamos que hay calidad internacional y, bueno, hay, hay comida. Bueno, no no hay comida, pero hay tragos y, y ya saben. No, esos
3: lugares no. que le gustan al abomático. Déjame decirte que los botaneros, pues, ya están... Están al 2 por uno por acá. Y sí, efectivamente, las canoas también ya... Eh, incursionamos en ese en, en, en esa área. Ya también somos botaneros, señores, pueden ir a disfrutar de una cervecita y le mandan su botán hasta su mesa escupida personalmente por Doña Carmen. Entonces, también tiene, también tenemos <risa> genética Doña Carmen por ahí. Ojalá, qué rico. <risa> Muy bien, dice Alfredito, eh, no, Lusifagor, no es que vengamos de un clima más benigno, más bien ya
2: son cosas de la edad. O sea, ustedes creen que estas canas son por viejo, ¿va? No, me pinto las canas para verme así de viejo, güey. Me gusta sentirme como interesante. Es la nieve, no, es nieve, sí, claro. Es escarchita que ya, ya le cae a uno. Digo, esta escarcha dura hasta
3: verano, pero bueno, no importa. <risa> Importa. Oigan, permítanme también eh, hacerles la cordial invitación para seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa, Guampa con doble, con doble G, ¿qué tal? Guampa con G de Guerra de las Galaxias. Y eh, bueno, así nos encuentran en cada una de estas redes sociales. También, por favor, síganos a través de nuestras cuentas personales de Twitter. Al señor lo encuentran como arroba lucifago. Al señor lo encuentran como Roberto con dos Fs y un dos al final. Roberto Giuffre. También al señor lo encuentran como SaSearch, se los de letrero, S-A-A, otra S-E-R-G-E. Ok, disculpen, es muy temprano y no salen las cosas como uno piensa. Y a mí me encuentran como Davomático, así nos pueden encontrar, como les digo, en nuestros en Twitter e Instagram. También permítanme hacerles la cordial invitación y, por supuesto, agradecerle a todas las personas que ya depositaron su confianza y, por supuesto, nos visitaron en lacuevadelwampa.com. Como ustedes saben, esta es la página de nuestros queridos patrocinadores y ahí podrán encontrar absolutamente todos los coleccionables y figuras de acción de Star Wars que tienen en el inventario, así como mucho contenido original, un favorzote cuando estén en la página, no se olviden de registrarse para recibir todas las notificaciones de las novedades que estarán llegando a la tienda. Y ya para terminar los anuncios de esta mañanita, permítanme hacerles otra cordial invitación para unirse a la lección Wampa.
2: <risa> ¿Y cómo le hago, señor Daumático? Es muy fácil.
3: <risa> <risa> no, no te lo pedía,
2: Pequeño, pequeño Lucifagor ¿Todo bien en casa? Pequeño Lucifagor estaba, como se dice Tragando camote ¿verdad? Una disculpa Oye, es que me, me encontré unos anuncios de unos nuevos Black Series, güey, entonces oh. me, me, me distraje, discúlpenme oh, oh, Ok, ok, ok Perdón, perdón, my bad Este, pequeño Lucifer,
3: ¿todo bien, Lucifer? ¿Todo bien, pequeño todo Lucifer? Lucifer Agarraron el cinturón anoche, pequeño
2: Lucifer eh, No era un cinturón, era a mano, a mano así, ¿no? alzaba al mero estilo de las decía, sí, otro, 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 pero es que yo decía, no pares, por favor, es que doña Carmen la mano la tiene pesada, imagínate, le pesa la pezuña,
3: le pesa la pezuña, Lucifer, y
2: como yo tengo mucha nalga porque estoy gordo, pues hay de dónde darles, una disculpa para los jóvenes que están escuchando este Pokémon. ¿en eh, ¿sí? ¿dónde estábamos?
3: Ah, sí, pequeño Lucifagor, déjame. Señor
2: Dagomático, ¿cómo le hago para entrar al grupo de la Cueva del Guampa?
3: Claro que sí, pequeño Lucifagor, déjame, te explico. Una pregunta: eh, ¿Vino tu tía contigo? Está, está
2: con un señor ahí en el cuarto. No. Muy bien, si usted se quiere. Oye, no. al estilo, estilo Forest Gump está pagando mi colegiatura. <risa> Y ahorita que va a salir, vas a hacerle...
3: ¡Ih!
2: <risa> ¡Ay, muchachos!
3: <risa> en fin, este... Pues sí, esto de la Legión Guampa, ¿cómo era? ¡Ah, sí, claro! La Legión Guampa, si ustedes quieren unirse... Bueno, para empezar, es un grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de memes, stickers, información, obviamente, de nuestra amada saga, así como de otras sagas, frikis, cualquiera que ustedes quieran. Ahí, ahí estamos platicando obviamente con sus debidas reglas y con su debido respeto y si se quieren unir a este honorable y solemne grupo pueden hacerlo enviándonos un mensajito privado por cualquiera de nuestras redes sociales nos mandan su nombre con su número y con todo gusto los añadimos a este a este bonito 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 grupo Muy bien, Capitán. Capitán,
1: Capitán, Capitán.
3: master stones is one thing. this is
2: y pues antes
3: de continuar, por favor, permítanme eh, mandar... <laughs> De esos gancitos, nada más no perdonan permítame empezar, este, mandando saludos eh, Tenemos al buen Stormy, ¿cómo estás? Stormy, de nueva cuenta Giovanni, muy buenos días Gaby Castelo, ¿cómo estás? Tenemos también al buen Alan También aquí tenemos a Alfredito Ferrat, Muy buenos días Maxi, ¿cómo estás? Maxi, excelente mañana Ángel eh, Crazy King, también Crazy, Crazy King perdón, Crazy King también anda por acá El buen Alejo, un saludo mi hermano Otro moderador de de la, de la, del, del grupo, pero también eh, el presidente eh, eh, del grupo eh, de mando total, que también únanse, es el grupo hermano de la cueva eh, bueno, en este caso de la legión este y pues bueno, ahí también, ahí sí se permiten spoilers y todo eh, de las diferentes sagas, porque créanme estamos, estamos muy eh, unidos viendo WandaVision entonces pues ahí sí se permite todo esto eh, también tenemos a buen Ángel, Ángel López, ¿cómo estás? Ángel, muy buenos días eh, Giancarlo Pecheto de nueva cuenta, ¿cómo estás? ring ¿no? Saludos, guampas Muy buenos días, eh, nada, me estoy haciendo un pequeño repaso a todos los que, que ya estaban aquí conectados Muchísimas, muchísimas gracias Mira, tenemos a Emiliano Sánchez, muy buenos días, Emiliano, ¿cómo están? Alfredo, mira, Mike, ya llegó también y pues ya, síganle. Ah, vi, ah, bueno, nada más dice Maxi Copia, síganle con lo del gancito y les va a caer los Dark Troopers. Es, eh, sí, por eso ya, ya le paramos. Porque... Uh, y la imagen también. Porque... <risa> <risa>
2: eh, eh,
3: y aquí tenemos al buen. Eh, el, 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 el profe. Ahorita, ahorita se nos une. Eh, a la NOM 065 no le gusta el chiste del pequeño Lucifagor.
2: Ni <risa> <risa> a los que promulgaron la ley Copa, mi querido Ale. Este... Sí, no. Yo creo que transgredimos más de una NOM, digo. Sí, no, no, no están bien sí, las eso, cosas. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero también la NOM 035, Dabomático, la infringe con terror. O sea, me hizo firmar un contrato en donde diría que no hablaría mal de Ryan Johnson y que si hablara mal de Ryan Johnson me aplicaría la orden 66 de aburmático. Eso no es laboralmente correcto.
3: Pues que tú firmaste un contrato. Bueno, vamos a caer de nueva cuenta al mismo a la misma controversia de la semana pasada. Pues
2: firmé con la que quería ser contrato, parte de esto, pero firmas pero no un contrato. Y,
3: y estabas y estabas bien contento cuando recibiste ese, ese maletincito Lleno, no puedes infringir ese contrato lleno de gansitos, lleno de gansitos, Tú querías gansitos, pues ahí están, ahí los, ahí, ahí te, los te los te los mandamos. Este estuviste muy contento, aceptaste en ese momento, entonces Mira, pero no
2: hablar mal de Ryan Johnson es casi imposible. Pero okay, ok pero si ustedes ven que yo ya no puedo hablar mal de Ryan Johnson, es justamente por ese eh, acuerdo que hicimos de y yo. Y entonces, cada vez que trate de decir algo de Ryan Johnson, solo tendría que quedarme callado.
3: Contrato es contrato. Yo lo siento mucho. Además, además que tenemos una pequeña nota de Ryan Johnson, ¿eh? Entonces, también déjame, déjame decirte que, 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 que tenemos noticias de él. Pero bueno, antes de continuar con este aquelarre, antes de continuar con esta verbena sabatina temprano por la mañana, permítanme dejarles con un. Una de las secciones, no una de las secciones, la sección más bonita de todo el internet. No, de, ya, con más bombo y platillo no puedo decirlo. Oh. Esta sección tan linda con la que muchas personas inician su semana. Porque déjenme decirles una cosa, señores. Muchas personas utilizan este podcast como banderazo de salida para iniciar una semana. La inician con el pie derecho y qué mejor manera de iniciarla con esta hermosa sección que les estoy comentando. Con esa sección que todas las personas amantes de las agendas les encanta. Esa sección que hace que usted tenga la información suficiente para romper el hielo en la ruta cuando va rumbo al trabajo, cuando va en el micro, cuando está comiendo guajolotas temprano con don Ezequiel, cuando va a las copias con Don George, eh, si era de Don George, ¿verdad? O cuando está con eh, la Jolie también donese o cuando está con la Jolis en recepción porque déjenme decirles que degradaron a la Jolis de recursos humanos y la pasaron a recepción porque la encontraron bien briaga en la banqueta de Las Canoas. Señores, los dejo con el señor arroba,
2: @Lucifagor y sus Astroefemérides. Muchísimas gracias, jóvenes. Les traemos hoy algunos eventos que tuvieron su momento de un 22 a un 28 de febrero en una galaxia no tan lejana, pero que te hacen referencia a una galaxia muy, muy lejana. Ahora es un 24 de febrero de 1968, nace el señor escritor Stephen Melchin, eh, quien fuera responsable de bastantes episodios de las series animadas Clone Wars, Rebels y Resistance, eh, colaborando también eh, como escritor en la cinta animada Clone Wars de 2008, y en diversos videojuegos eh, colaborando con algunas notas de argumento dentro de los videojuegos por ahí está eh, Lightsaber Duel y por ahí en Republic Heroes eh, así como en diversos cómics de, de la saga de Clone Wars publicada por Dark Horse probablemente eh, para ser más claros y hablar mucho mejor de él él es quien escribió el primer episodio de la serie animada de Clone Wars eh, digamos, le voy a llamar de la versión moderna, que fuera este, pues como episodio de introducción eh, llamado Family Reunion y bueno, pues al final también él es quien cerrara la serie de Rebels él escribe los dos últimos episodios de Rebels eh, entonces bueno, pues es dentro de la parte de, de las series animadas, creo que pues, es uno de los importantes pues nos ha traído bastante eh, pues vida digo, si bien eh, Filoni es por ahí este genio maravilloso, creativo, bueno pues requiere buenos escritores para poder hacer esta chamba y creo que esta conjunción es excelente eh, Vamos a un 25 de febrero de 1944 nace Roger Christian que es un set decorator y eh, production designer Set Decorator, pues es este cuate que arregla los sets de producción y obviamente en tiempos en donde el CGI no era tan importante o no existía, pues sí requerías de alguien que se encargara de, de dejar unos sets eh, bien hechos y por ahí lo tuvimos en New Hope, ganó el Oscar por esta cinta, por ahí regresó en el regreso del Jedi, lo tuvimos en The Phantom Menace, también está ahí trabajando. Eh, y bueno fuera el director de arte también de Alien el octavo pasaje no perdóname de Alien la primera versión eh, de esta cinta nada más como una gran referencia es gracias a él que Luke Skywalker tiene un sable él es quien hace el, el prop del sable de Luke y eh, otra cosa también muy emblemática él diseña el, si podemos decir el disfraz de Artu Ditu originalmente cuando empezaron a trabajar con Artu Pensaron en hacerlo vía radiocontrol Pero en aquel entonces el radiocontrol Todavía era una versión como un poco eh, Verde, como que No, no, no era tan, tan fácil de echarlo a volar Y él fue el quien dice Oye, pues vamos a hacer una versión Estándar eh, donde quepa una persona De mediana estatura Y es gracias a esto que traen a Kenny Baker Y que Arthur se vuelve esta eh, Pues este personaje Emblemático Con movimientos un poco más pues no sé si, si mejorados, no sé cómo hubiera salido en Radio Control, creo que se hubiera visto acartonado y sin embargo el tener adentro a una persona, bueno, pues creo que le dio eh, bastante vida.
3: ¿Lo que le pasó a Doña Carmen?
2: Eh, más o menos, sí, sí. <risa> y ahora son 25 de febrero de 2002, fallece Claire Davenport. Davomático, eh, yo sé que tú la conoces más por su nombre artístico, yo sé que a ti te enamoró y yo sé que ella es alguien que, que tu corazón por mucho tiempo llenó fíjate lo dije hasta como en verso pero es eh, una actriz británica que le diera vida a Yarna de la Gargan uh, eh, para el regreso del queda y esta bailarina exótica que hiciera las delicias de junto con Ula, la Twi'lek del señor Chava de Hot y bueno, como todos sabemos pues es uno de estos amores platónicos de Daumático. Fíjate, ¿le da un aire eh, a Daumático? ¿La, ¿La conociste alguna vez? Sí, ¿Le, sí, le la... sí. ¿No? Esta vez la es? foto de Doña Carmen de Halloween pasado. Es muy
3: parecida, mírala. <risa> Tiene. Sí, eh. Sí le da un aire. Sí, pues fíjate sí. que yo le pedí a Doña Carmen, pues, pues ya sabes, ¿no? De esas, este,
2: una... pues de esas Oye, peticiones de alcoba. Le compraste <risa> el disfraz de Yes, Ladies, te parecía más allá, ¿no? ¿Eh? <risa> Es que le tuve, fíjate, si te, no le tuve que comprar uno, le tuve que comprar tres. <risa> ah, con razón. Sí, sí, tiene. Pero bueno, es esta actriz que le diera vida a esta bailarina, que creo que perdiera un poco de magia cuando hicieron las reediciones. Me gustaba, la verdad me gustaba cómo bailaba. Ah, es que ah, no nada más. Tenía, tenía sabor. Sí, la señorita... Cool. Ya, no. Guapísimo. Pero bueno, falleció Daumático, todas mis condolencias al respecto. Yo sé que era como, como dice mi, mi hija, como tu crush de TikTok. Anda. En este, en este caso es, era tu crush de Star Wars, y bueno, pues, pues la ¿No recordamos es que, oye, con Perdóname, caliente.
3: perdóname, pero si dos son buenas,
2: seis son la, pues es mucho <risa> mejor, ¿no? <risa> Sí, sí. Algo así podemos ver en Total Rical. ¿no? Ándale, ándale. Nada más que menos. Nada más sí, sí. que a la mitad. Muy bien. Pues dejemos a los amores de Davomático en el pasado y vámonos. Gracias. 16 de febrero de 1979 nace Verónica Engo actriz vietnamita que le diera en esa maravillosa cinta que todos recordamos con muchísimo cariño y que siempre llevamos en nuestro corazón, el episodio 8 dirigido magistralmente por el señor Ryan Johnson <risa> es un sarcasmo eh, y bueno pues trajera a este bonito personaje que complementara muchísimo a otro gran personaje conocido como Rose Tico, y bueno pues tenemos a Paige Tico eh, siendo interpretada por Verónica Engo y Daumático, ¿qué, ¿qué interpretación te gustó más? Soy muy curioso, ¿la de Rose o la de Paige? O sea, ¿qué, qué, qué, qué personaje sientes que tiene como más eh, en la saga, ma, ma, más desarrollo? Como que en la saga es el que, el que lo hace florecer. Pues, eh, <risa> un grito, eh, oye, se eh, escuchó un grillito y pasó una de esas bolas como de raíces del viejo. ¿eh?
3: Este. Este. Eh, feliz mira, cumpleaños okay, a esta feliz cumpleaños, muchacha. Happy, juntos, happy verde. No, mira, lo, lo que pasa es que yo lo dije en algún punto. Creo que estaba, de hecho, en el podcast de Jedi y Decidan the Rebel, en algún alguna vez que me tocó ir a a, a defender precisamente el honor del señor J Ryan Johnson. Pero sí, también aclaré al principio y dije, no voy a defender lo indefendible. Y si hay algo que de verdad no me gustó de toda la película, pues, y fueron pocas cosas, una de ellas fue precisamente cuando esta hermosa muchachona que estamos viendo ahorita en pantalla, quien es roustico para las personas que nos están escuchando desde la versión podcast. Eh, en este, Cuando ella cae, cuando está en esta misión de subir, eh, recoger el control para soltar las bombas y ella... Se cae de estas escaleras a una base metálica y se abre de repente la parte de abajo y entra o sale la presión. No sé cómo funcionan las cosas en el espacio, honestamente nunca he estado en él, pero yo creo que, pues, pues, pues no, ¿verdad? No, eso es lo único,
2: ya, ya de ahí fuera, que hagan lo que quieran. Ya. Y, y lo más interesante, ¿sabes qué es? ¿Cómo es que terminó con una figura de acción? Eso nos habla de lo poco que tenía esta cinta, pero bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños a la señorita Verónica. No pude encontrar otro trabajo de ella, por cierto. Entonces, este, creo que es más bien en Vietnam es donde tiene más.
3: Mira, no no, no, no es, no, es nada fea. No es nada no, fea. está mira, bastante
2: mira. guapa Fiat. Mira,
3: mira, nada
2: ah, Ahí está como en Anaconda, ¿no?
3: ¿no? Más bien como en sobreviviendo a zombies, ¿no? o algo así. Sí, pues sí. Ahí está, pues, pues sí, igual, para sí, los
2: amigos de, del podcast estamos viendo imágenes de la señorita Verónica que eh, está guapetona, está guapetona. Que, ojo, ¿eh? le dieron más vida en
3: Cobalt Squadrons, en su librito, un librito de las hermanas Page, por cierto. Si quieren saber más de ellas, como el señor Lucifer, pues bueno, pueden leer ese, esa
2: pequeña novela. Y solo como acotación, me gusta más eh, su actuación que la de Rose.
3: Porque, porque dura menos, ¿no? Porque dura menos, exacto.
2: Porque no me la tuve que soplar otra película, ¿no? Pero bueno, vámonos aún. 26 de febrero de 1991. Nace Max Lloyd Jones. Es un actor británico quien fuera el doble, eh, y esto lo voy a decir de cuerpo, digamos, y esto va a sonar muy curioso: el doble de Mark Hamill, de cuerpo. ...para el último episodio de la segunda temporada... ...del Mandaloriano... ...si ustedes creían que... Eh, ...Mark Hamill no había aparecido... ...pues por ahí hay una entrevista en donde... ...nos confirman que la cara de Mark Hamill... ...se utilizó para este episodio... ...y fue eh, la versión digital... ...que arreglaron con CGI... ...pero el cuerpo de este muchacho... ...o bueno, de Luke Skywalker... ...durante las escenas eh, a distancia... ...ves que hay unas escenas que vemos desde las cámaras... ...son sí. interpretadas... ...por Max Lloyd-Jones... Que curiosamente cuando estaba viendo la foto de este cuate, eh, sí, sí siento que le dio un aire al, al buen look. Es más, cuando empecé a leer, incluso pensé que sí lo había interpretado él en rostro, pero bueno, al final no... No
3: no, no es el que han propuesto, no, ¿verdad? El que han propuesto a cada rato es al... al Loki. Ajá, a ese. Loki. Pero mira, sí, este, no, este sí le vestido. daba un merecillo ¿no? Sí, le estoy buscando la que... A ver, no, no,
2: no, no, no encuentro la de Luke. Bueno, no es, no, es, que, es que no lo vas a ver nunca como Luke, porque solo era el, el doble de cuerpo en escenas lejanas. Oh, o sea, eh, las escenas donde se ve el rostro de Luke era Mark Hamill con un rostro digitalmente oh. en o digitalmente arreglado. Por eso es que no lo vas a encontrar. Pero oh. si lo ves, si sí podría haberle dado un aire, ¿no? Si le hubieran dado ahí una, mira, ¿Sí? esta de morrito. Está.
3: Sí, ¿no? O sea, digo. Sí, pues sí. Puede ser un look muy joven. Puede ser un es look bastante correcto. joven. Entonces, ese es este cuate se llama Max Lloyd Jones. Para quienes nos están escuchando vía podcast, pues para que ahí le echen una googleadita. Y sí, sí se parece. Igual. Sí, le da un, 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 un airecito. ¿sí? ¿no? sí, sí, sí.
2: Y vámonos para cerrar estas astrofemérides que ha sido un, una semana no de tantos acontecimientos. Un 27 de febrero del 2007 eh, termina la votación de algo que llamaron Darth Who Contest, que fuera un concurso que lanzaran eh, del Rey junto con Lucas para darle nombre a un eh, villano, o bueno, a un nuevo Sith, que, bueno, ya se, ya había historias por ahí, pero no se había hablado del nombre de este Sith, y este Sith, bueno, pues no era nada más ni nada menos que Dark Kaedus, que fuera, pues, como ustedes saben, el hijo perdido ahí en el, en el canon desaparecido de Lea y el señor Han el señor Jason solo, Jansen solo Jansen eh, y bueno, que para esta novela llamada, me parece que era eh, Legacy of the Force, la, eh, la novela Sacrifice, me parece que es, eh, en donde aparece por primera vez la, la mención ya de, como un sí de Darth Caedus, y es gracias a este concurso que los fans escogieron este nombre. Eh, curiosamente, el nombre de Caedus hace referencia, por ahí tenía el dato, eh, en latín, a cortar, matar... Eh, slaughter Que es como Asesinar eh, a, a personas y bueno pues De ahí salió el, el nombre Esto fue eh, la ganadora Una chica por aquí tenía el dato Que se llamaba Tawina Poland quien ganara El nombre y que en este libro Sacrifice apareciera su nombre Con un agradecimiento De que ella fue la que le puso el nombre A este personaje eh, por último, este 28 de diciembre es cumpleaños de mi bebé, el joven Damiano, ¿no? Amor mío, te mando un gran abrazo y una gran felicitación a mi hijo, que eh, ahorita está el bultón dormido, pero le mando un besote porque va a ser su cumpleaños a mi pequeño Guampita. Eh, por ahí lo pudieron ver ya en un video. Sí, ya, ya, ya. ya. Por ahí Hizo su debut. Hizo su debut ¿Hizo ¿Hizo? ya en videos, entonces le mando un gran, gran, gran beso. Y, y nada y un más.
3: Gran abrazo. Nada, nada más como acotación gran fanático de
2: Sonic bueno, a, sí, al menos este ahí me quedé es, es Sonic Ninjago eh, un, hay unas cosas que se llaman go Gitsu, son muy curiosos y fíjate que, que recientemente eh, ha agarrado un gusto interesante por eh, justamente Los Cuatro Fantásticos y, oh, y el universo no, de Marvel, Marvel. excelente, excelente. Va, 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 va bien encaminado Feliz cumpleaños, Damián Hermoso, te mando besos, amor mío. Saludos. Y bueno, estas son las astrofemérides de esta semana, espero que hayan encontrado información valiosa para platicar con Don Ezequiel. Y lo que sí les pido de la manera más atenta es no las usen para ligar porque no van a funcionar. Entonces, estas fueron las astrofemérides. <risa> Nada más lo jalan, yo ya lo intenté, no, no, no
3: fue el camino. This is not the way. Cuando lo
2: intentó, me negó y le dije, oye, pues es que yo ni soy gay. Vean el resultado,
3: pero... lo intenté y, y, y este. Y pues bueno.
0: Right now, I feel like I take on the whole empire myself.
3: Bueno, muchísimas gracias a los que
2: están conectados De verdad
3: es un gustazo que estén con nosotros eh, Pues haciendo el contenido básicamente del programa Que hoy hoy, hoy les tenemos eh, un tema bastante bonito Un tema muy, eh, pues muy interesante Y que sobre todo es pues, el tuétano de, de esta saga Que es el tema de la fuerza Pero antes de ir a ese tema Yo les tengo una pregunta y es una pregunta para todos nuestro eh, nuestros, nuestros respetables amigos que están ahorita en el chat. Y obviamente, si ustedes nos están escuchando eh, en la versión podcast, pues, pues pueden escribirnos, nos pueden escribir a cualquiera de las redes y comentarnos cuál fue esta o qué elegirían de esta pregunta. Eh, o contéstense ustedes solos, véanse en el espejo retrovisor del carro y contéstense y ya son parte del pop La pregunta es, si ustedes tuvieran eh, si fueran usuarios de la Fuerza, ¿cuál de todos los poderes de la Fuerza les gusta más? ¿Cuál de todos los poderes? <risa> ese, ese no es Fuerza, Lucifer. ese es Viagra. <risa> Pero bueno, también. <risa> Sí, ok. <risa> Luego te paso a la dirección de una farmacia donde no piden receta. Pero bueno, eh, ¿cuál de los poderes de la fuerza usarían ustedes? ¿Cuál de los poderes de la fuerza es su favorito? Hay varios. ¿Y saben qué? Actualmente hay un libro allá afuera, bueno, ya hay, un, ya hay dos, de hecho, eh, que pertenecen a esta nueva eh, línea de historia que se llama High Republic, en particular el libro de The Light of the Jedi o La Luz del Jedi, nos platica de muchas maneras de cómo percibir la fuerza y sobre todo cómo usar la fuerza y lo más interesante es que le pone nombres a cosas que no sabíamos cómo se llamaban. Pero bueno, espérense un momentito, quédense por favor si están escuchando, eh, van escuchando esto en, en su automóvil, están en el trabajo Aguántenos un momentito porque tenemos noticias, las vamos a decir de voladísima y le entramos durísimo, durísimo al tema de la fuerza. Eh, y, y bueno, pues vamos a, a, a esta parte de las notihuampas de voladísima. Eh, y empezamos con el anunciado Star Wars Hunters, un juego gratuito enfocado a las batallas multijugador para Nintendo, Switch y móviles. ¿Alguien lo vio?
0: No. Sí, vi el, el como tipo trailer, pero fue muy poco lo que mostraron, ¿no?
3: Muy poquito, ¿no? En la
0: pantalla, se ven ahí unos personajes y hasta ahí.
3: Es correcto, es como un teaser muy, fue un teaser bastante abierto. Dicen que en el Nintendo Direct que se emitió hace un par de noches, se reveló una buena cantidad de juegos que llegarán para el catálogo de Nintendo este año, entre los cuales estará Star Wars Hunters, un nuevo título de la aclamada franquicia a cargo de eh, Singa y Lucasfilm Games, ya, yeah. con el nuevo brand Lucasfilm Games. Si bien el juego, eh, si bien el video de presentación duraba muy pocos segundos y no hacía entrever demasiada la propuesta, como bien comenta el buen Checo, sus creadores han confirmado que se tratará de un juego enfocado al multijugador competitivo. Los jugadores se verán las caras entre ellos en unas emocionantes batallas con una ambientación que tendrá lugar entre los episodios 4 y 5. Los combates eh, sobre los que se asegura que ofrecerán un ritmo muy rápido se libera, eh, librarán, eh, tendrán lugar en algunos de los escenarios más icónicos de la saga. Además, se podrá seleccionar un amplio elenco de personajes que irán desde cazarrecompensas a héroes de los rebeldes y soldados del imperio. Ahora solo queda ver algún gameplay para comprobar cómo lucirá Star Wars Hunter. En cualquier caso, el juego se podrá descargar gratuitamente y no será necesario disponer de una suscripción a Nintendo Switch Online para disfrutar de él. Aunque también es importante destacar que su lanzamiento se producirá en móviles eh, para iOS, como los usuarios de iPhone y Android. Y pues ahí está la o nota. Sea, ¿Debemos
2: entender que es un juego de peleas?
3: ¿O sea de uno contra uno peleando o qué? posiblemente, pues que no, no se nada. logra ver nada del gameplay, yo incluso había pensado que iba a ser como una especie de Fortnite o Free For All pero o Free Fire, perdón pero eh, eh, adaptado a Star Wars, pero pues no se ve nada, aún vamos a esperar qué es, qué es lo que se va de qué, de, de qué irá esto, ¿no? entonces vamos a, vamos a ver es de esas grandes, grandes noticias que aparecen justo después de que anunciaran que pues otras compañías empezarían a desarrollar juegos para 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 Star Wars y recordaremos en aquel episodio donde platicábamos, Lucifagor, Profe eh, que, que bueno, aún a, a, hace falta tiempo para ver lo, todos los desarrollos y pues pues como decía Lucifagor creo que tuviste ahí un eh, fuiste tuviste boca de profeta antes de que anunciaran, pues obviamente ya estaban las desarrolladoras trabajando sí, ya. ¿no? y ya es cuestión de meses para que nos muestren parte de este nuevo catálogo para serles honesto, me gusta la idea de que también se pueda reproducir en móviles porque pues no lo encasilla eh, exclusivamente la gente que tenga ni Nintendo Switch y pues creo que eh, previamente EA había hecho este intento con Galaxy of Heroes, creo que se llama el, el juego que es para móviles es, muchos sé que lo juegan, a mí no me gustó, no me gusta ese, ese, esa modalidad porque pues tú quieres hacer Hack and slash, ¿no? Quieres ir con la espada rebanando gente y pues ahí tenías no, que bueno, pero tener paciencia. Es un
2: más, más como estos de Infinity, ¿cómo se llamaban estos? No, este de... Final Fantasy, Final Fantasy, ¿no? Este estilo de o sea, pelea que así ah, es sí. como por, como claro. si fuera de dados pareciera a veces. Sí. Eh, a mí tampoco me gusta Galaxy Heroes, pero se me antoja es de otra hora hablan de que es gratuito, lo cual quiere decir que debe de haber un sistema de, eh, de venderte sí, sí, sí. armas o venderte a lo mejor eh, personajes o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, seguro, Porque seguro. No, no creo que haya gratuitos en esta vida, ¿sabes? No hay
3: nada gratis,
2: excepto los gancitos, Lucy favor. Bueno, y, y eso ya es y y si una chamba, o sea, no hay, no hay nada gratis en la vida, ¿no? Y, Entonces,
3: hasta por, y hasta por esos gansitos te hacen hacer cosas que luego te van a llevar al psicólogo. Pero bueno, okay, pues ya está, Star Wars Hunters, ojalá sí, la verdad es que sí lo, lo, lo esperamos con muchísimas ansias. Pasando rapidísimo a otro tema, hablan de que nos entregarán libros, tenemos libros anunciados, libros nuevos para Star Wars, pero en particular me llama muchísimo la atención uno que se llama The Secrets of the Seed. Han anunciado un nuevo libro del canon, de este canon de Star Wars, en el que el mismísimo Palpatine revelará los secretos de los de los Seeds. Lucasfilm ha anunciado oficialmente Secrets of the Seeds, escrito por Mac Sumerak y con ilustraciones de Sergio Gómez Silván. Eh, durante toda la saga de Star Wars, los fans siempre han tenido una fascinación especial por la rivalidad entre los Jedi y los Sith. En el 2019, Lucasfilm lanzó una guía del, al universo de los Jedi con el título Secrets of the Jedi. La cual estaba escrita como si lo hiciera Luke Skywalker, sirviendo como una especie de manual hacia la luz de la fuerza. Ahora el turno es para los hits. El libro, el mismo en el libro, perdón, el mismo Palpatine será el guía de los lectores hacia el lado oscuro de la fuerza, mientras explora a diferentes personajes como Darth Maul, Asash Ventres, Darth Vader y Kylo Ren, además de mencionar los poderes de la fuerza y habilidades que muchos considerarían o natural, o sea, no naturales. Eh, Secrets of the Seeds estará disponible a partir del próximo 3 de agosto. ¿Les emociona?
2: Sí, sí, sí. Puede ser
1: interesante. Sí, sí. Lo,
2: que, sí, lo sí. que es seguro es que trae carnita de cosas que luego quedaron en el tintero y de repente, ah, ahora sé cómo hacen los rayos de plasma que lanzan los seeds. Entonces, es, creo que va a tener información útil para los ñoños. Como ah, yo. Exactamente, eh, y sí, y la verdad Pero es que sí. Creo
0: que es el, el tipo de libro que te gustaría tener en físico, ¿no? ¿no? digo Al no ser una novela que lo puedes ver en digital, es así como para tenerlo en tu colección física.
3: Así es, así es. Exacto, sí, porque aparte el, el libro este de Los Secretos de los Jedi, pues estaba muy, o sea, la presentación estaba muy bonita. Era este tipo de pergaminos como libros antiguos, que es, bueno, emulaban a los que se robaba a Rey, ¿no? De En, el, el, en, en, en la película,
2: ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues... O sea, es, es la misma idea, va a ser un manual con anotaciones y como si él fuera como analizando el tema, supongo. Sí.
3: Sí, sí, ah, sí. Padre. Está, 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 está muy, muy, muy bien hechecito. Y bueno, ya por último y para terminar, las noticias. Lucifagor, por favor, necesito que prestes muchísima atención en esto que te voy a decir. Por favor, ¿estás listo? No, oh, no, ok. Enfócate en esto que te voy a decir. De verdad, guardé esta noticia desde Perfecto. que salió, la puse en un pin. Y dije, esto se lo tengo que platicar al señor lucifago desde no, muy temprano, el relleno, sábado por relleno, la mañana. Estoy bien emocionado, porque estoy bien emocionado. Y qué bueno que también está aquí el profe, porque también estoy muy emocionado para decírselo. Sí. Y qué bueno que veniste, Checo, porque se lo podemos decir juntos. Mira, se los vamos a decir. No, lucifago ven, por favor.
1: Ven, te
0: va a gustar. Mira,
3: a ver, ven. mira no, te va no. a gustar. Ven, perdón, ven. Perdón, perdón. ven, te va a gustar. Ven, ven, ven. No, es
2: que ya sé qué noticia vas a dar. Todos los niños...
3: Ven. Todos los niños cool lo están haciendo, Lucifer. Ven, tú también hazlo, únete, únete al lado luminoso de la fuerza. Ryan Johnson confirma que su trilogía de Star Wars sigue viva. Después de muchos rumores, Ryan Johnson confirmó que su trilogía sigue viva, aunque no ofreció tantos detalles al respecto. Después de una recepción. Eh, mixta que tuvo la última trilogía de Star Wars, como ustedes saben, Lucasfilm y Disney se vieron obligados a replantear su estrategia con la franquicia intergaláctica el primer paso fue apostar por historias ajenas a la saga de Skywalker, que hicieran su debut en Disney Plus, después del éxito de The Mandalorian eh, y con sus nuevas series anunciadas en camino, los fans nuevamente tienen interés en saber lo que sucederá con los largometrajes. Hace un par de años, Lucasfilm anunció que Ryan Johnson, director de Star Wars, Los Últimos Jedi hará su trilogía de Star Wars. No obstante, las controversias generadas por los filmes más recientes, muchos pensamos que el proyecto de Johnson quedaría en el olvido, en particular el señor Lucifago. Además, Los Últimos Jedi fue la producción que generó más división entre las opiniones en los seguidores de la franquicia. Su visión fue totalmente diferente a la de... Jar Abrams. Sin embargo, y para sorpresa de la gran mayoría, el propio, el propio Ryan Johnson confirmó que su trilogía de Star Wars todavía está viva. En una entrevista con Saria Wilson, periodista de USA Today, el cineasta reveló que su proyecto sigue en marcha. Eso sí, por el momento no ofreció información sobre, lo, sobre su estreno, mucho menos sobre lo que podremos esperar de, de la misma en el terreno de lo narrativo. Ryan Johnson, ya voy a terminar porque sé que estás sufriendo Lucifago, yo sé que esto es como echarte limón. En, no sé. en, en
2: mi cabeza hay un changuito tocando un, un este, tambor así. Pam, 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 pam. no sé qué has uh, dicho. la, Mi cerebro dijo, estoy harto, me largo.
3: Ryan Johnson señaló que en estos momentos no puede ofrecer más datos al respecto pues está trabajando en otros proyectos ajenos a Lucasfilm, pese a lo anterior, es interesante saber que su trilogía todavía está contemplada por el ratón esto también nos deja claro que Disney valoró el trabajo de Ryan Johnson en Star Wars, los últimos Jedi pese a lo que digan todos, si bien se generó demasiada controversia por el manejo de algunos personajes se debe reconocer que se arriesgó para proponer algo diferente a lo que estábamos acostumbrados, así es es que yo, eh, del otro lado de lo que dice el profe, como le habían llamado eh, Ryan Johnson el destructor, yo le llamo el constructor. Pero bueno, tras este anuncio, entonces podemos hacernos una idea de lo nuevo de Star Wars que llegará a la pantalla eh, grande en los próximos años. Además de la trilogía de Ryan Johnson. Patty Jenkins, la eh, directora de Wonder Woman, hará Rose Quadrons, como bueno, esto ya lo sabemos, y también eh, no debemos olvidar que Taika Waititi anda por ahí también haciendo lo mismo, y por su parte Kevin Feige, director de este, eh, Marvel Studios, aportará su visión de Star Wars por medio de una película aún sin título. Lucifer, te me colapsaste. Ahí sigues.
2: Mira, por, por cuestiones contractuales, contractuales, no puedo hablar mal de Ryan Johnson, pero lo único que diré es que bendita sea la señora Kennedy y que le pregunten a Colin Trevorrow si no te pueden quitar de una producción a medias. Entonces, tengo fe. Tengo fe en que, en que, en que Lucas, en que el señor Bob Iger, en que el señor Chip. De verdad, se sienten a ver lo que hicieron y... ¡No, qué buena, qué buena suerte tiene!
1: No, yo, yo no le creo
2: nada al señor. Verdad, este... Por eso el profesor es quien es el profesor. No. <risa> es cierto, a ver...
1: Es cierto que no hay una comunicación oficial de Disney de cancelación, pero, es decir, ¿cuándo la van a estrenar? ¿Para el 2030, el 2040? porque por lo, lo que se viene viendo, eh, no, hay, no hay nada este, cierto. A ver, a mí Ryan Johnson como cineasta, sus otras películas me han gustado mucho, creo que es un tipo que, sobre todo el policial, lo maneja de manera excelente. Eh, con Star Wars yo creo que pisó el palito. Hay cosas que me han gustado de la película, no voy a decir que no me gustó nada, pero creo que ha pisado el palito ahí, como decimos acá. Este, y bueno, él, obviamente, yo creo que no es quien para decir si sí, me cancelaron porque todavía no hubo una cancelación oficial. Pero eh, creo que su destino sí está muy ligado al destino de Katy Kennedy en Disney. Y esta semana Katy Kennedy, eh, en medio de esta controversia que hablamos el sábado pasado del despido de, eh, me sale cara de un de Carano, no me sale el nombre de la actriz. El despido de Gina Carano, Katy Kennedy subió un video a, a YouTube hablando de las mujeres este, en, 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 y, su, este, y su aporte al progreso y al avance del cine y este, es uno de los videos que más dislikes tiene en YouTube. Le han dicho ah, de no, todo, sí. creo que inclusive Disney quitó la posibilidad de que la gente haga comentarios porque era terrible la... la, la este, ...la cantidad de comentarios negativos que tenían... ...la tilaban de hipócrita, le decían de todo... ...justamente a raíz del despido... Este, ...y todos sabemos que este año se le termina el contrato a Katy Kennedy... ...y no sabemos si se lo van a renovar... ...incluso ella ya varias veces dijo que se iba a dedicar a hacer otra cosa... ...así que una vez que Katy Kennedy, si pasa, ¿eh? si pasa, se desliga de Disney... ...yo creo que ahí tendremos una confirmación del destino del señor Johnson... Y no lo veo este, muy este, positivo en este momento. Así que, bueno, este, no le creo que vaya a hacer nada de Star Wars. En ojalá palabras... para la gente, a ver, ojalá para, y para la gente que sí le gusta todo esto, eh, me equivoque, como digo siempre. Yo en mis predicciones generalmente no la acierto, pero bueno, este, no 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 en este momento no le creo.
2: Oye, en las palabras del comentarista de fútbol, Luis García y exfutbolista, profesor, me visto de blanco y me caso con usted. <risa> <risa> Lo que dice, tranquilo, no, favor. Teoría, ¿qué?
3: <risa> Se le mueve un ojo al... al... <risa> Mira, mira, fíjate, hace rato Maxi decía que fíjate, hace rato Maxi decía que tú no te preocupes que, que si tú tienes algún contrato con este con esta fina compañía que pues tú que él va a ser tu vocero y aquí está, ahí está su su, 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 su opinión Maxi. para todos los que nos escuchan en la versión podcast dice buen, nuestro buen amigo Maxi desde Argentina,
2: pinche Johnson, devuélvenos. Milo. <risa> Eso es a lo que llamo público inteligente y conocedor, señores. <risa> Ay, Oye, lo, lo que me sorprende un poco, y debo decirlo, es que Dabomático guardó esta nota para. ¡Újule! Espérate, para como si un picayelos así. ¡Ay!
3: No, no, no tienes ideas, madre. No,
2: espérate, fíjate, la leí en el teléfono
3: y hasta envolví el teléfono, así lo, lo guardé. Dije, no, no vaya a ser que la borre, y lo guardé, y, 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 y ya, no utilicé el teléfono toda la maldita semana para llegar hoy y que la nota no estuviera borrada, y qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, lo y único yo, señor, que me, que yo, me preocupa, señor Johnson, a... no me importa lo que digan estos caballeros, señor Johnson, yo sí
2: lo quiero de vuelta, ¿ok? No, no, te voy a decir algo, lo único que me preocupa es que, eh, similar a lo que vamos a ver ahora en este nuevo serie de Boba Fett, en, en Crónicas, ¿cómo se llama las...? El libro, el, de Boba el, el libro de Boba Fett, que era algo que no sabíamos, me preocupa que haya algún proyecto así medio secret abajo del tapete, y que de repente cachacuás nos peguen con algo así.
3: Entonces, Todo puede abiertos,
2: muchachos, puede ser. Mira,
3: mira, gracias, Pablito. Un saludote, por cierto, y un de verdad buenísimo verte de nueva cuenta unido aquí con, con, con la Cotorrisa. Eh, dice, dice Vero. El nivel de, de, de tortura, auto tortura que maneja Disney sorprendería al mismísimo Marqués de
2: Sade. Sí, sí.
3: <ríe> Alfredito le diría a Ryan Johnson: Veremos, dijo Chirrut. <ríe> <ríe> y por último, Luis Rico, cómo lo logra Ryan Johnson hablando de poderes de la fuerza. ¿Será que usa el truco mental para esos contratos? Y con ese comentario, justamente, muchísimas gracias, Luisito. muchísimas ya, ya se fue el señor Lucifago. No te ofendas, Lucifago. En serio, estamos cotorreando aquí. Híjole, bueno, en fin. Este, y con este, con este comentario lo uso. Ah, pensé que ya te habías ofendido. No, es que llegó mi asistente a defenderme. ¿Me echamos? Y con este comentario nos da pauta para iniciar el tema bonito del día de hoy Ya no vamos a hablar de Ryan Johnson, ya no vamos a hablar de... La... Ah, antes antes, antes de cualquier cosa quería compartirles algo Esto es más que nada un chiste para público mexicano Porque pues estamos muy este, relacionados con esta, con esta institución de mujer Y esta es la propuesta de algunos Para la señora Caradón. ¿qué tal, eh? Ah, ¿Qué tal, yo... eh? Mi voto está ahí, ¿eh? La inmortal Maribel Guardia como Cara Dun. ¿Qué tal? ¿Les gusta la propuesta? Sí, cómo no. <risa> este, Para quienes nos escuchan desde el podcast, eh, los invito a seguirnos a través de nuestras diferentes redes. En este caso, los invito a seguirnos eh, por nuestra... Eh, cuenta de Twitter, al señor lo encuentran como arroba lucifagor, el señor también está como arroba eh, sa search, también eh, a, roberto Jufré, con dos f's y dos al final, y a su servidor como arroba Dabomático. en estas cuentas solemos publicar puras cosas muy interesantes, y en esta ocasión les estuvimos una fotografía de Cara Dún eh, o bueno, o Maribel Guardia disfrazada de Cara Dún, o Cara Dún con rostro de Maribel Guardia, ustedes decidan pero nada más. ¿eh?
2: Maribel Guardia parece que vive con esta tecnología de CGI de rejuveneciendo. <risa> es increíble, sí, es preciosa. Sí, y no ella, sé cuánto. Ella, ella, ella tiene preciosa.
0: la patente, Lucifago.
2: Está cañón, está preciosa la señora, a todos mis respetos. <risa> ella
3: la creó, sí, sí, sí. ¿Sí? Ella es la no, original bueno. Monra. Mis respetos. <risa> pues ahí está, qué bárbaro, qué mujerón. Y bueno, ya antes de continuar, nada más. Quería dejar este mensajito por acá. Sí. <risa> Dice Pablito, es sin llorar, Lucifagor, es en llorar. Regresó con todo, Pablo. Así es, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? También un saludote para ti. Y pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio al tema por el cual estamos acá el día de hoy reunidos, que es la fuerza. Como les comenté en un principio, vamos a platicar todos los aspectos de la fuerza, los usuarios, la historia, de dónde viene, eh, por qué la tomó Lucas. En fin, todo todo lo que podamos eh, comentar el día de hoy, pues, bueno, obviamente ustedes también están súper, súper invitados a comentar. Recuerden que tenemos una pregunta lanzada. Para ustedes, ¿cuál es el poder de la fuerza más atractivo? ¿O cuál poder de la fuerza les gustaría tener a ustedes? Y fíjate que aquí ya, antes de empezar, me comentó ya alguien. Se me perdió el comentario. Pero, bueno, hablaban de, no sé si fue Maxi el que lo comentó, eh, que aquí está gracias. Dice, creo que mi preferido, dice Maxi, creo que mi preferido sería la afinidad de comulgar y comunicarme con la naturaleza, como la tiene Ezra, que por cierto, también tenemos ahorita con High Republic, también tenemos por ahí a un, a un Jedi Wookiee, que se llama Burrullaga, que también tiene esta misma, esta misma habilidad. Pero bueno, ahí está la pregunta lanzada, ¿cuál de los poderes de las fuerzas les gustaría poseer? ¿Cuál les gusta más? qué poder de la fuerza, a mí me gustaría el del, el del convencimiento, que por cierto, es un mind touch, así lo llaman, ese es el título que le pusieron a ese a ese poder, el que usa Obi-Wan para decirle a los troopers, no son los droides que están buscando eso, ese, ese poder de de, de engat
2: la, la engatusamiento dramático, la Ryan Johnson a playstation Time <Risas> caramolas no,
3: no. creo que yo lo guardé y me iba a regocijar pero creo que esto salió el tiro por la culata en fin, pues vámonos con el principio del asunto, la fuerza quiero comentarles un pequeño dato que me interesó muchísimo cuando me encontré antes, ¿qué les parece? primero, iniciamos por la parte, digamos por la fuerza, cómo la perciben los protagonistas de nuestra historia o nos vamos por la parte terrenal y cómo la podríamos llevar nosotros a... Yo diría
2: de dónde viene en
3: el plano físico y después cinematográfico. Ya... Ah, okay. ok, muy bien, fíjense. Eh, resulta que a finales de los 60, principios de los 70 eh, digamos que eh, estaban, a ver, dejé. aquí está, ya lo encontré. Okay, esta es una pequeña... En la época que George Lucas escribía el guión original de Star Wars, como les digo, a finales del 60, principios del 70, científicos propusieron que el enredo cuántico era una fuerza que nos unía a todos. Esto llevó a la idea de que todos estamos enlazados de alguna manera y que realmente hay una conexión entre cada ser vivo de la galaxia. Pero hay una trampa. Los efectos del enredo cuántico tienen que ser muy pequeños para los objetos cotidianos, a no ser que nos introduzcamos en el campo de la superconductividad. Esta teoría de la que les estoy platicando surgió después de un, de un estudio que Lucas lee y que, bueno, de ahí aparentemente parte la idea de que todos estábamos conectados de alguna eh, extraña manera, que porque pues de verdad no entiendo... Eh, Disculpen, mi, mi capacidad cerebral no da para entender al 100% la teoría del enredo cuántico. Trataré de explicárselas en un, poqu un poquito más adelante, pero bueno, gracias a esa teoría conocida como el enredo cuántico, se crea el concepto de que todos estamos cohesionados
2: o unidos de alguna manera en el universo. Pues no sé si es, es igual esta teoría pero por ahí leía, me parece que era Carl Sagan, que cuando tuvimos el Big Bang todos veníamos de este mismo polvo de estrellas y al final del día todos estamos de alguna manera unidos por ser parte de este primer eh... Perdón que
3: te interrumpa esa es la nueva sucursal de las canoas, se llama así polvo de estrellas
2: <risa> pero, pero, pero aparte de señoritas hay caballeros porque este... sí, sí. <risa> <es? risa> No, pero al, al final del día todos venimos del mismo lugar vamos, o sea, de esa misma primera explosión de, de estrellas, por decirlo así y eso es lo que parte de los que nos hace estar conectados con todo el universo creo yo Muy bien, muy bien pues,
3: fíjate uh, voy a tratar de explicar esto de la, del enredo cuántico, porque para mí sí si de verdad está un poco enredado, a lo mejor para ustedes no 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 no, no, lo, no lo es. A través de un truco de mecánica cuántica pueden unir dos partículas de una manera especial, separarlas y luego observar los efectos de una sobre la otra a grandes distancias. Es lo que se conoce como un enredo cuántico. Colocando dos objetos en el mismo estado cuántico entrelazado. Y los experimentos de física modernos con partículas de luz han demostrado que el entrelazamiento es real. Las partículas se pueden conectar a grandes distancias. Estos nuevos fenómenos, como un superconductor que flota sobre un imán en el efecto Masnier, eh, provienen del enredo cuántico macroscópico de electrones o de una fuerza espeluznante que actúa como gra a grandes distancias. La fuerza del enredo cuántico realmente despierta en estos nuevos materiales cuánticos. Por ello, podríamos concluir que hay algo de verdad en la idea detrás de la fuerza desde cierto punto de vista. Es lo más terrenal que pude encontrar.
2: Yo, 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 que hay, que
1: tener, hay que yo, tener, este, no, sé, no sé si entra en la pantalla una cabeza así, digamos. no. Habría que ver si tenemos algún físico entre los oyentes eh, que nos pueda clarificar un poco más. Sí, es un concepto que a mí se me escapa también, obviamente, ¿no? Este, me quedo más con, 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 con la idea este, mítica de la fuerza, si se quiere que se, eh, la puedo comprender un poco mejor. Sí. Ahora, Pero fíjate ojo, que hay... perdón,
2: aquí tengo otra explicación. ¿Perdón? Fíjate que sí. hay, digo, un tema más romántico al respecto, pero por allá en China tienen este concepto del ki del o el chi que es esta living force que está por ahí alrededor de nosotros y que emana de nuestro interior, y que el concepto como tal pudiera ser pues prácticamente la misma idea que la fuerza, si lo ves desde ese punto de vista. Digo, viéndolo no tan, tan científicamente hablando y en una versión un poco más romántica, pudiéramos decir, ¿no? Eleva tu.
3: Okay, fíjate, traumático. yo tengo tu, 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 como, 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 como Goku, ¿no? Este, sí. fíjate, esta explicación me gustó, me gustó también. Obi-Wan, que la describe como un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. Algo que sin duda se asemeja a las conexiones eléctricas que ocurren en nuestro mundo e incluso en nuestro cerebro. En él, miles de millones de neuronas se comunican entre sí a través de señales eléctricas. Sin embargo, el ejemplo más comprobable con las habilidades de los Jedi es la caza de los ornitorrincos. Estos mamíferos atrapan a sus presas sin la necesidad de usar la vista, ni el oído, ni el olfato. En su lugar utilizan sus más de 40.000 electroreceptores situados en su peculiar hocico. A través de estos mecanismos son capaces de percibir los débiles impulsos eléctricos que los animales producen al moverse. Así con solo mover su cabeza de un lado a otro detectan a las presas e incluso calculan la distancia a la que se encuentran y el tiempo que se tardarán en llegar hasta ellas gracias a la intensidad de las señales que captan. Otro animal con el que también podemos encontrar similitudes son las anguilas eléctricas. Estos peces, al igual que los lorecids más avanzados en el lado oscuro, son capaces de producir descargas de electricidad. Esto se debe a que a lo largo de su evolución de más de 100 millones de años han sido capaces de convertir sus células musculares en emisores de electricidad, lo cual ha sido objeto de estudios durante décadas. En el 2014, científicos de varias universidades estadounidenses identificaron los genes que dieron lugar a esa evolución y que descubrieron que los seis grupos a los que también pertenece el pez gato africano u otros animales ligeramente eléctricos habían desarrollado de manera independiente los mismos órganos capaces de emitir electricidad. Otra cosa, esta es como que, digamos, la parte de la cohesión, la parte de la conexión, la parte de que estamos entrelazados de una manera pues no, no milagrosa, realmente tiene una explicación pues un tanto científica. Otra cosa, muchos Jedi son capaces de practicar telequinesis gracias a la fuerza y, eso ha sido, y han sido capaces de mover objetos con la mente, aunque el día de hoy la comunidad científica no ha demostrado que algo así pueda ocurrir solo con el poder del pensamiento si hay otras fuerzas que son capaces de hacerlo. Es el caso de las fuerzas magnéticas. Gracias a ellas, en 1997, el físico ruso André game ganador de un premio Nobel, hizo levitar una rana como si estuvi como si él tuviera superpoderes. Pero nada más lejos de la realidad. Esta hazaña fue un fruto de un diamagnetismo, dia eh, diamagnetismo. Esta propiedad de los materiales creada por la repulsión al someterse a un campo magnético y permitió que la rana, con un alto contenido en agua, reaccionara y se alejara del líquido, del líquido colocando, colocado perdón, en su exterior. Y ya por último, digo, llevando los poderes Jedi a lo terrenal, los Jedi también tienen el poder de la persuasión, eso que les había dicho el Mind Touch, que pues ahora sabemos que así se llama, con un solo movimiento horizontal de su mano, que te guste, ryan Johnson, Lucifago, con un movimiento eh, horizontal de su mano, frente a la víctima, víctima consiguen hipnotizarlo e inducirlo a hacer lo que ellos quieran. Eso sí, no todas las mentes son iguales de vulnerables a los trucos mentales, algunos se resisten a ceder. También hay una técnica real que podría asemejarse a este control mental. Investigadores de la Universidad de Harvard desarrollaron una interfaz entre el cerebro de una persona y el de una rata que permitió al humano mover la cola del roedor. Entonces, esas son cosas que sí han pasado y que pues podría tener una pequeña explicación. ¿Cómo la ven?
2: Pues yo creo que, que hay en este universo muchas más cosas de las que no sabemos y no entendemos de las que hay. Eh, por ahí me gusta poner este ejemplo, cuando tienes estas conversaciones de fantasmas o de cosas que, que la gente no entiende, yo no soy un creyente de estas cosas, pero mi respuesta suele ser así, eh, cuando el hombre no sabía cómo hacer fuego, pensaba que el fuego era una cuestión de los dioses en el Olimpo, de los dioses arriba y que tenías que rezar a los dioses para darte esta, esta maravillosa herramienta. Y al paso del tiempo, pues el hombre fue descubriendo que era una reacción química, física, eh, ante ciertos elementos. Y creo que lo mismo puede pasar con la fuerza. Estas disciplinas, llamémosle o estas habilidades, yo creo que, que no sabemos cómo funciona, pero yo creo que al paso del tiempo el hombre va a ir desarrollando y entendiendo mejor cómo funciona el cerebro y cómo funciona todo esto, y creo que a la larga son cosas que pudieran, pudieran llegar a, a aparecer por ahí. Entonces, Lavo. Sí, sí. <risa> bueno,
1: yo creo que hay una, una retroalimentación todo el tiempo. La, la vez pasada lo hablábamos con el tema de Julio Verne. Eh, la ciencia propone una cosa. El arte la toma, hace su versión, el arte propone una cosa y la ciencia lo toma y trata de demostrarlo. ¿no? Entonces eh, hay constantemente un, una retroalimentación y unas cosas influyen a las otras y eso es, hace que sigamos avanzando. Así que lo que hoy, como decía Lucifador, lo que hoy nos parece que por ahí es imposible, no sabemos dentro de cuántos años sí este, si se va a lograr. Eh, eh, la vez pasada lo hablábamos de Julio Verne. Viajar a la Luna cuando se escribió la novela era un hecho de, imposible de, de creer. Y, y hoy es algo, bueno, eh, vimos cómo la, llegó la, la, la nave este, a Marte.
3: Digamos, ¿no? Robert, este, sí, sí, sí. Right. No me
1: acuerdo, estoy viejo, no, se me van los nombres, <risa> pero es decir, estamos viendo justamente no es una, una misión tripulada, no es por ahí, pero estamos, hemos, hemos pasado la, las fronteras de nuestro planeta, ¿no? Este, y, y cosas que antes parecían imposibles, hoy se pueden lograr. Y bueno, lo mismo va a pasar con el campo metafísico, este, lo mismo pasa con esto que hablamos de los poderes de la fuerza, no digo que el día de mañana podamos tirar este, rayos con las manos, ¿no? Pero eh, el caso de las anguilas eléctricas es un caso muy, este, muy palpable de que hay ciertos seres vivos que utilizan o han, o han evolucionado para, para su, su autodefensa para, o para su alimentación y utilizan este, cosas que nosotros no conocemos o no sabemos para su beneficio. Así que bueno, este, todas las investigaciones que se hagan en esos campos van a ir haciendo que avancemos.
2: Fíjate. De acuerdo con eso, ¿no? Es, yeah. es, es interesante porque ahorita lo vemos como algo muy fantástico, pero en 50 años, quién sabe, güey, a lo mejor, claro. digo, físicamente ya, ya se ha visto que se puede, el ejemplo de las anguilas es perfecto, físicamente se ha visto que un ser vivo, un ser orgánico puede despedir eh, energía. Entonces, digo, ¿por qué no pensar que una vez masterizado el arte puedas hacerlo? Sí, 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 sí. O sea, todo lo que puede.
3: Fíjate, es que lo, lo interesante es que todo lo que inicia como algo místico, como algo. como algo metafísico, como algo, como bien comentabas al principio, Lucifago, eh, de donde genuinamente. Lucas toma la referencia, es pues de todo, es de muchas religiones. Curiosamente eh, está presente este fenómeno en claro. muchas religiones, sobre todo las religiones eh, del oriente, que son más, eh, ¿cómo poderlas decir? Eh, que trabajan mucho esa parte. Tenemos el, el taoísmo, tenemos el budismo, tenemos eh, incluso el hinduismo, ¿no? Donde todas estas eh, contactos con ¿cómo poderlo decir? con la, eh, la bueno, lo espiritual con toda esa parte in, in,
2: que no se puede tocar lo, lo... ¿sabes qué, qué diferencia tienen? y digo, sin ser un experto pero allá es más un todo que un solo ser que domina y crea estas cosas allá creen un poco más en, en, en esta Universalidad de, de las cosas y cómo eh, el universo está ahí y el universo es los designios, sin, sin verlo tanto como una persona, ¿no? Porque en el lado católico es, es como más es Dios. Pero en estas culturas es como una versión más amplia, me parece, de, de eso, y que es lo que podría ser la fuerza en un, en un cierto punto, ¿no?
3: Mira, el comentario de la semana se lo tengo que entregar al señor Bernardo Mungarro. Para poderes de persuasión, los algoritmos de la web y redes sociales. Nos sí. hacen comprar muchos monos de Star Wars y otras cosas. Sí, bravo. Sí, sí, sí. sí, sí. el verdadero Jedi aquí es Max pero Entonces, ¿para qué, ¿para qué le hacemos al, al cuento? Eh, bueno, entonces eh, tenemos que Lucas se basa para sacar este concepto en religiones, eh, la mayoría orientales, Estamos hablando de, de, de religiones como, la, como budismo, como, una vez más, el taoísmo y todo esto, que están muy en contacto con, esa, con, esa, es, 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 con ese estrato de la espiritualidad. Lucas también, como un asiduo lector de Campbell, eh, pues también creo que muchos de los textos de este autor, de Joseph Campbell, nos habla pues de la percepción primaria del hombre, de las cosas. Eh, tenemos por ahí libros eh, fabulosos como... Eh, el, el, el cómo se llama el héroe de las mil máscaras el héroe de
1: las mil caras es uno muy de los claro. más conocidos sí. es uno de los
3: más conocidos también tenemos por ahí el vuelo del ganso salvaje también otro, otro donde nos explican muy bien la percepción de muchas de las cosas a un nivel de, de onírico un nivel de sueño muy interesante también entonces vemos que está en contacto con todas estos con todas estas facetas de la espiritualidad humana o de la civilización entonces, Lucas, con todo esto, lo que logró, y no sé si fue adrede o pues fue un, un hizo un homero, como dicen, eh, no sé si lo hizo adrede o no, pero lo que logró fue que todo lo que nos mostraba, a pesar de que era del espacio, a pesar de que hablaba de un futuro o de un pasado espacial, logró que se nos hiciera muy familiar todo y, y, y que fuera así como algo, como algo de nuestro día a día. Y, y la fuerza, pues bueno, nosotros sí la, 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 la comprendimos de inmediato, ¿no? Que fue lo que logró usando precisamente todos estos elementos de lo
2: que ya existía. Fíjate que me encontré un dato, digo, y esto ya nada más como para cerrar con Lucas. Eh, él tomó eh, de un cuate que se llama Roman Kreuter, que es un cineasta eh, canadiense por ahí de los años 60, y en una de sus cintas, él decía, lo voy a decir en inglés y de ahorita lo traducimos. Many people feel that in the contemplation of nature and in communication with other living beings, they become aware of some kind of force or something behind the apparent mask which we see in front of us. Es decir, habla de que eh, mucha gente siente este esta fuerza que está ahí eh, a la hora de comunicarse o de sentir a las otras seres que están ahí. Y creo que Lucas lo que hizo, y por eso lo hace tan cercano, es porque tomó elementos de cosas que ya estaban ahí, como estas cintas antiguas, eh, o bueno, no antiguas, pero de otros eh, directores, las eh, versiones que él veía de Buck Rogers cuando era chico, eh, incluso las religiones o estas ideas, y las hizo en una licuadora les metió como, como un poco de spice y, y es por eso que las sentimos, creo yo, tan cercanas porque normalmente todos estos conceptos ya están aquí nomás les dio un twist al nombre y eso creo que es la gran virtud de, de lo que hizo Lucas ¿No? Sí,
3: sí, sí y bueno, ok, pues esa es como digamos que la pequeña parte en donde trataríamos o haríamos el intento por explicar la, la, la fuerza en una manera más terrenal, en algo de donde posiblemente la realidad es de que pues a ciencia cierta no conocemos de dónde se inspiró Lucas si fue de estos estudios científicos o fue de todos los estudios teológicos que, que, que se echó o, o simplemente fue un momento de claridad bendita la que tuvo para incluir esto que pues no creo que haya sido de esa forma porque al tratarse de una película en donde los elementos japoneses como los samuráis, como todo lo que había tratado eh, los estaría incluyendo, pues bueno, iba junto con pegado no también tenía que incluir este elemento más espiritual, más eh, de contacto o de lo que puede lograr un, 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 en este caso, un monje, como lo que en teoría en, el primero, en la primera de sus películas nos mostraba que era Obi-Wan, que era este, eh, ¿cómo se le llama? Este ermitaño que, pues, estuvo no sé cuántos años meditando y, pues, lo que logró fue ese, ese, ese contacto, ¿no? Eh, lo logró muy bien y creo que nos entregó un concepto o, o, yo creo que lo, lo interesante es que sintetizó un concepto de todos estos principios científicos y teológicos, y lo que hizo fue como que, que cuestionar todo y crear el concepto de la fuerza, y ahora para nosotros es mucho más sencillo explicar muchos fenómenos con decir qué es la fuerza, incluirlo Ay, en nuestra... <ríe> Señora Caitlin Kennedy, si nos está viendo...
2: Renuncia. Continúe
3: con lo que está haciendo. Continúe con lo que está haciendo. Entonces, eh, creo que le dio uno de los mejores elementos a la historia y con esto le dio más profundidad y muchas vertientes por donde explicar. Ahora vámonos con las películas. Platicamos ahorita ya unos minutos del plano terrenal. Ahora nos vamos a las películas, al, 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 ¿cómo se le llama? Al todo lo que envuelve, a todo la, el, el, la, eh, el contexto de la historia. Ya vamos a brincar qué es la fuerza realmente. Profe, ¿cuándo? O, eh, ¿Quiénes fueron? tus quiénes fueron los primeros usuarios de la fuerza? Eh,
1: los primeros usuarios de la fuerza en, en digamos... ¿Que tuvimos contacto nosotros por las películas o, o en general?
3: Bueno, les, ¿les gustaría empezar por las películas? ¿Les, les podías preguntar, empezamos por las películas o empezamos por la, sí, la por, por las películas, ¿no? Creo que es lo más... ¿por las películas, bueno,
1: nosotros creo que el primer contacto que tuvimos fue con, con, con Darth Vader y con Obi-Wan Kenobi, no este, que como, como bien dijiste, Obi-Wan Kenobi en esa, en esa frase de la fuerza es, este, es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, tiene un inmenso poder de síntesis y lo explica en dos o tres frases eh, el concepto y nos queda clarísimo ¿no? Pensemos, como dijo siempre George Lucas, Star Wars yo la escribí para los niños y yo cuando vi la película eh, tenía unos ocho años y me quedó clarísimo, es decir, no, no hubo que repreguntar este, y sí, sí para mí siempre lo, los primeros usuarios de la fuerza van a ser este, Obi-Wan y, y Darth Vader, digamos. Después en el universo expandido tenemos este, otros ejemplos, pero bueno. Eh,
2: lo, lo primero y, que vemos en pantalla es esta escena del choking, o es antes cuando este Obi-Wan dice lo de los... The... pensando en cuál es la primera vez que ves la, la fuerza en uso, digamos. Esa, ¿no? Cuando Obi-Wan. Sí. Cuando Obi-Wan. Obi sí. Con sí, los droides.
3: Sí, sí.
1: Con los Stormtroopers. Estos no son los droides que buscamos. ¿no? Pero no es sí, primero esta escena a la donde, donde ahorca
2: a, a un Imperial, Vader. Digo, mi mente no, sí. está revuelta, pero no recuerdo cuál, cuál sucede antes. Eh,
1: no, creo que es Obi-Wan. Es Obi-Wan. creo que lo porque... primero que vemos es Obi-Wan y después
3: vemos el poder del lado
2: oscuro.
3: Sí. Pues ahí está. Ok, entonces Obi-Wan es el primero que lo utiliza y obviamente como se fueron desarrollando las películas tanto en la trilogía original como en el resto de cosas que han salido, pues bueno, hemos visto
2: cómo profundizan más. Oye, ahora hay una teoría de la conspiración que me encontré por ahí muy curiosa, que si fuera real, digo, entiendo que no es parte del canon, pero que si fuera real, lo habría, habríamos visto la fuerza A antes en la, en la cinta en, en New Hope eh, y digo, no sé si ya es meterme en un tema más allá, pero se los voy a platicar hay por ahí un, me parece que es un cómic en donde aparece Skippy Skippy es un, una unidad eh, R5 que eh, teóricamente es sensitiva a la fuerza y que tiene eh, pues un grado de, de conexión con ella esta unidad R5 eh, es, se deja capturar por eh, Yaguas y, un, y, en un, y va en un sandcrawler y en un momento dado eh, es la unidad R5 que tratan de venderle a, a Luke. En teoría esta unidad R5 hace por medio de la fuerza que sea el que escogen, por eso va por el R5 primero, y una vez que se da cuenta que tiene como una especie de visión que si se lo llevan a él, nada de la historia sucedería y el imperio ganaría, es en ese momento donde por medio de la fuerza hace que explote, eh, o bueno, que se vea que está descompuesta y hace que Luke eh, y el tío se vayan por por Artu Entonces, por ahí, esa teoría, digo, me, me encanta la idea de que, de que tengas un droide conectado con la fuerza y que un papel que, si tú no oyes esta historia de la conspiración, es totalmente irrelevante, pareciera. Imagínate que tuviera una relevancia total en, en la cinta, ¿no? Es, 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 es una teoría que, que me gusta bastante. Hubiera,
3: ¿Hubiera convencido a Luke, nada más? Así de entrada.
2: Bueno, Luke. Pues, es que Ryan Egonson es el bueno.
0: Ah, esa parte está en Legends, ¿no, Lucy por Favor?
2: Fíjate que yo me lo encontré, la verdad yo no lo había leído hasta ayer que anduve eh, escudriñando algunas cosas y me parece que es un cómic que anda por ahí perdido no es del canon, eso sí es, sí es seguro eh, entonces debe ser parte por ahí de Legends Fíjate, aquí sí, está, nos aquí Está nos... En,
1: en las recopilaciones de eh, las que son tipo historias de la cantina, historias del palacio de Java, creo que la primera vez que aparece es en una de esas recopilaciones y después lo han tomado en un, un cómic este, ahora... Pero bueno, perdón, ya que Lucifagor este, mencionó esto, en, en, ahora sí, en el canon, en, en, en este que salió de A New Hope desde cierto punto de vista, sí. toman al Dianoga, el Dianoga que está en, en, en la basura, este, también como un animal sensible a la fuerza y lo que tiene es este, la misión, de hacer que Luke tenga como un nuevo nacimiento. Vieron que el Dianoga lo, lo chupa a Luke y lo intenta ahogar y de repente lo suelta. En realidad fue para que Luke hiciera como un, este, un nacimiento místico. Este, y bueno, está toda esa historia, pero eso sí es canon. Está toda esa sí, historia es, dentro del, del canon. Y eh, se menciona eh, que
0: es como un tipo bautizo, ¿no? Así como un entiendo, bautismo,
1: ¿no? exacto, exacto. Este, bueno, ahí lo que, lo que acaba de mostrar, este, lo que está mostrando en pantalla Davo, son una serie de eh, animales. De, esto está todo en Legends, ¿no? Este, que son una serie de animales que utilizan la fuerza para su provecho. Sí. Los dos primeros que vemos aparecen por primera vez en la novela Heredero del Imperio. Eh, acá. Lo que yo saqué fue las imágenes de la adaptación del cómic. El primero es un borsk, que es como una especie de, de lobo gigante, una cosa así, este, que son animales que eh, detectan la fuerza y atacan justamente a este, todos aquellos seres que, que, que presentan este, mucho mucha afinidad con la fuerza. Sus presas son aquellos que presentan mucha afinidad con la fuerza y por eso se los ha utilizado en el universo expandido como cazadores de Jedi. Eh, en contrapartida, tenemos en, en la segunda imagen a, al almirante Tron con un Unisalamiri en sus hombros, que es justamente una especie de reptil que rechaza la fuerza, o repele la fuerza, y eso hace que los Borns no lo puedan detectar, porque viven en el mismo planeta. En, en Heredero del Imperio, eh, bueno, como dijimos, si no lo leíste, no es spoiler, en eh, <tose> <tose> tantos años, Fraun eh, lo usa para, él busca a un Jedi oscuro, que es el Horus Baut, este y utiliza los Isalamiri para poder dominarlo a baot para ser inmune justamente a los poderes de la fuerza de Baot y poder así tenerlo bajo su mando. Eh, la tercera imagen vemos que es un Taosín, que es una especie de, de cien pies gigante, que también se hace, utiliza, tiene un poder también de repeler la fuerza y este, como que se hace invisible a los Jedi. Este, esto lo utiliza, aparece por primera vez en la novela del 2001, eh, Dark Mole Shadow Hunter de Michael Reeves El siguiente animal es un Malras o también se le dice Night Hunter que apareció en Night of the Old Republic 2 que es el juego del 2004 y también utilizan la fuerza como para esconderse ¿no? crean como una especie de sombra a su alrededor no se lo ve y ahí atacan este, y el último es un animal que eh, es como una especie de gusano acuático, que se llama Vectori, que apareció por primera vez en el juego de rol, de la versión nueva del juego de rol, la versión de el que usa dados de 20 caras. Así que bueno, estos serían eh, animales que utilizan la fuerza, que como están todos en el universo expandido, por ahí mucha gente que no los no los conocen, me pareció interesante traerlos este traerlos aquí. No
3: no no sea su mejor opinión, pero creo que en Legends, digo, vamos a darle tiempo al actual canon, pero creo que Legends explicó muy bien todo este tema de la fuerza, Inve bueno, indagó bastante y hay muchísimas historias muy interesantes. En legends, sí. ojalá, ojalá agarren estos elementos y los traigan. Profe. Yo particularmente,
1: aquí... perdón, eh, particularmente recomiendo un libro que es este, lo escribió Ryder Windham, que es este hombre que ahora está haciendo muchas guías y, y demás, que eh, se llama eh, Jedi versus Sith guía esencial de la fuerza. Eh, es un libro que, bueno, obviamente ya no, no se edita y creo que salió solo en inglés. Eh, no, no te mandé la foto. Oh, yeah. de, de, de ese, eh, pero lo recomiendo es, es todo como un compendio o un resumen de todas las veces que se utiliza la fuerza, tanto en cómics como en novelas, como en las películas es un trabajo increíble eh, yo lo tengo en, en digital porque no salió en español es la única edición que hay física es en inglés y es prácticamente inconseguible al día de hoy pero se, se encuentra, eh, hay gente que ha, se ha tomado el trabajo de traducirlo y de publicarlo en digital por la web, y se encuentra, y realmente es interesantísimo. Así que, este, lo, para aquel que quiera eh, interiorizarse un poco de este, todo esto, son, es un ladrillo importante, ¿sí? Este, son, el libro en, en inglés, yo creo que es casi como una enciclopedia, es, Importante, y en el que está traducido son unas cuatrocientas y pico de páginas en formato A4, así que es mucho para leer, pero es muy interesante.
2: Oye, o si tienen el tiempecito, pues compren unas dos mil publicaciones. También. <ríe> Porque, digo, la parte de Legends es vastísima en general, entonces pues necesitan eso, el tiempo para leerlo.
1: Por eso recomiendo, recomiendo este libro, es decir... Eh, es un compendio prácticamente de todo lo que se ha eh, hablado sobre la fuerza en el universo expandido. Y más allá de que uno disfrute de leer, yo disfruto mucho leyendo los cómics u otras novelas, son tantas que a veces uno no tiene tiempo, y es un gran material de consulta.
3: Bien, aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo un, un ser o un...? Sí, bueno. ¿Es lo mismo alguien...? sensible a la fuerza que un usuario de la fuerza mm, no para mí no es lo mismo ¿recuerdas Checo que esta conversación la tuvimos en el grupo de la legión? precisamente mm, se digo, sí. se armó una gran rebambaramba porque muchos argumentan que un usuario de la fuerza es igual que un sensible a la fuerza ¿ustedes como no. qué piensan?
0: Yo, el ejemplo, sí que se me viene así de, de bote pronto, es eh, Chirrut Ingüe. Yo siento que, que tiene un, una sensibilidad a la fuerza, pero no la puedo utilizar.
3: Pero aquí la pregunta es: ¿no se puede utilizar a alguien como Chirrut Ingüe o como el chiquillo del establo a final de la grandiosa película del episodio 8, eh, cuando jala la escobita? Eh, ah, pero... La usa. él ya era usuario de la fuerza pero entonces alguien sensible a la fuerza puede ser entrenado para ser usuario o, o cuando eres usuario de, es
2: nato que te salga así como ¿Eh? pero qué, ¿Yo? ¿qué significa ser sensible güey? porque en teoría todos tenemos parte de la fuerza güey. Claro. fíjate
3: fíjate todos pueden sentirla esto ¿o? significa ser sensible esto, precisamente. Bueno, a mi parecer, estas personas, estos seres que nos menciona el profe, son sensibles, más no usuarios. No, si la usan, güey, claro que sí. Cuando pero, tú usas la, ¿la fuerza usa? para
2: esconderte, estás usando la fuerza. Pero, por porque... ejemplo, ajá, ajá. cuando usas la fuerza para rastrear a un Jedi, pues le estás usando. güey. O sea, sensible es un concepto de, de sentir, pero, pero esto
3: la están usando para algo. Y, y, Mi pregunta sería, ok, estos son animales que inconscientemente la usan porque la usan como parte de su instinto,
0: pero no la están
3: usando como, un, como, un, o sea, la están usando como una parte de su, de, 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 de su biología, pero no porque la estén usando a un, a un nivel como voluntario.
2: No, bueno, pero los animales no tienen ese raciocinio en general. Para, para poder, eh, digo, aunque aunque el otro está viendo un video curiosamente de cómo un pájaro utiliza una piedra para abrir un huevo, este ellos no, no razonan igual que uno, por, pero al final creo que son usuarios de la fuerza. Si tú tienes un animal, digo, el ejemplo perfecto es... Eh, este que rastrea a los jedis por medio de la fuerza, güey, está usando la fuerza para rastrearlos,
3: no sale a Mary, sale ya a... sea
2: que lo haga por instinto o ya sea que lo haga porque lo educaron para hacer eso, ¿no? Pero, pero es un usuario de la fuerza como tal y sentirla, pues yo creo que todo el mundo la siente pues hasta dicen que el que fin la sentía, ¿no?
1: Sí, pero... sí, a ver eh, lo, que, lo que plantean algunos este, libros es como que sensibles a la fuerza somos todos ¿No? Y acá entra, ¿eh? gracias a las precuelas, el, el tema de los midichlorianos. Es decir, aquellos que tienen mayor cantidad de midichlorianos son los que tienen mayor acceso a la fuerza, pero en realidad como que todos tenemos alguna pequeña cantidad de midichlorianos y somos sensibles. El juego de rol eh, lo define como para que se comprenda un poco más como la suerte, ¿no? El me salió de suerte. Bueno, en realidad no fue la suerte, fue la fuerza que influyó y hizo que esto te saliera bien. Pero como vos no sos un usuario de la fuerza, no, sos, eh, no podés manipular la fuerza, eh, pero si sos sensible, a veces pasa que tenés suerte y te ocurren cosas buenas. En cambio, el usuario de la fuerza y ya en mayor escala los Jedi... O los... Este, porque hay distintos niveles de usuarios de la fuerza, eh, puede manipular la fuerza en cierta medida. Entonces, por ejemplo, en las películas, un ejemplo que tendríamos muy claro, porque no tiene entrenamiento, es Leia, cuando logra comunicarse con Luke, con quien tiene esa afinidad, y sabe que está colgando de la ciudad de las nubes. Entonces, ahí Leia sería una usuaria de la fuerza, mientras que Luke ya está en un camino mucho más profundo que es el camino
3: del Jedi, ¿no? O sea, como para ponerlo en un plano más terrenal, el, el sensible a la fuerza es, digamos, que este artista que tiene un talento y el usuario de la fuerza es un pintor que ha recibido un entrenamiento para hacer una obra de arte.
2: Claro, pongámosle, exacto. Okay. Pero también creo que lo que confunde un poco es que en la saga hablan de, por ejemplo, los niños sensibles a la fuerza, pero yo creo que hace una referencia que tienen mayor sensibilidad que el común denominador de la gente hacia la fuerza, pero no quiere decir que, que los demás pues no lo puedan sentir, a lo mejor ni siquiera saben cómo se siente sentir la fuerza. ¿Tú has sentido la fuerza, Davo? Este, sí, fíjate, los sábados en la noche. Ah, cuando te la... bueno, a ver, luego platicamos no, de todo. No. <risa> Porque este... yo ni lo siento, güey, yo ya estoy todo jugando.
3: Sí, con un alambrito, con esos que enredan el, el empaque del pan. Luego te explico. Eh, ahora nos vamos a la antítesis de los usuarios de la fuerza. ¿Qué les parece? Nos vamos con las personas o con los seres, como profe, te dejo campo a Bueno,
1: eh, estas son seres que son inmunes a la fuerza, ¿no? Este, que la fuerza no los, no los afecta. Tenemos, bueno, primer ejemplo que tuvimos en las películas fueron los Hood eh, Java el Hutt, cuando eh, Luke intenta hacerle el truco Jedi, el touch, el mind touch, y él le dice algo así como, no habías nacido y, y yo ya este, me, me desayunaba los, los Jedi, este, más o menos así es lo que le quiso decir. Bueno, los HAT, los Hutt, los son aquellos este, seres que son inmunes a la fuerza. Después, otro ejemplo que tenemos es, son los Toidarian. ¿eh? Este, acá tengo a mi amigo, el peluche el, de Guato. Guato. ¡Nubian! Este, ah, este, ¿eh? Bueno, este, <risa> esos son... <risa> son este, también son inmunes a la fuerza. Después estuve buscando y me encontré con este simpático personaje que está en tercer lugar, que es un Dashaid, que... este aparece por primera vez en el Holiday Special. ¿no? Sí. Ahí en, en, sí, sí, yo cuando lo leí no lo no podía creer, porque yo vi la foto y dije, ¿dónde está este bicho en las películas? No, no está en las películas, este, está así en la cantina en el Holiday Special, después es tomado por las novelas y por los cómics, se le pone a la especie, este, a la, o a la raza, este nombre así, Dallade eh, o Dayade, como se, se ve escrito, y este, lo hacen un ser inmune a la fuerza. Después tenemos a los chinchorri, este, que también es una especie reptiliana. Casi todos los inmunes a la fuerza, en este caso, tienen algo que ver tienen con escamas. los reptilianos. Sí, sí, este, que también, bueno, este, el chinchorri aparece por primera vez en Star Wars Marvel número 86, que se llama el Factor Alderán en el año 84. Este, después tenemos un anim, una especie rocosa, que es un ser todo este, creado, eh, un ser vivo este, de genética rocosa, que son los BRKNA, que aparece este, por primera vez en los cómics de droids. Si acá, no sé si se llega a ver acá en la, en la, en la, vi, la viñeta que seleccioné se ve como de espaldas la cabeza de Trippio, ¿no? que tiene un encuentro con claro. uno de estos seres. Y después tenemos dos seres que cambian de forma. El Shido, que es, este, aparece en la novela juvenil eh, Galaxy of Fear, eh, o, o Galaxia del Miedo, creo que le pusieron, esto Galaxia del Terror, no me acuerdo bien ahora cómo le pusieron en castellano, que es un cambiaformas, y el otro que es el polidroxol, que tiene nombre de, de remedio, <risa> eh, <Sí. risa> que aparece este, por primera vez en el año 93 en el juego de rol en la versión de este, Western Games de dados de seis caras, ¿no? eh, Que sería, yo creo que está inspirado, no lo, no lo pude encontrar, pero bueno, sería una, una especie de metal líquido. Yo creo que los que jugaban rol en ese momento y crearon esta historia que se publicó, por eso eh, aparece, digamos, este, uno la encuentra, no es que yo jugué rol y se me ocurrió, sino que esta historia eh, que se llama Las estrellas gemelas de Kira está publicada. Eh, es una especie de metal líquido. Yo creo que se deben haber inspirado en este, el nuevo Terminator, ¿no? Cuando, cuando en Terminator 2 que aparece el Terminator. El de, de la... del Pero bueno, termómetro. Claro. Esta serie las especies que eh, los Jedi no pueden influenciar,
2: ¿no? Pero esta es la pregunta interesante, ¿no pueden ser influenciados por el Jedi Mind Trick o el Mind Touch? ¿O en general la fuerza no los afecta? O sea, ¿no los pueden levitar con un con un shot de la fuerza, o, o es la parte mental en donde no, no entra el, el tema?
1: Según tengo entendido, son inmunes a todos los poderes de los Jedi. En general, cuando nos lo muestran, lo vemos con el Mind Trick, que por ahí es como uno de los más evidentes, ¿no? Pero según lo que yo tengo entendido, son inmunes a la fuerza, digamos. Los Jedi no los pueden influenciar. Y, eh, sí,
3: perdón. No, no, no. Eh, iba, iba a hablar del ginchorri, por ejemplo, que, si no me equivoco, de las primeras menciones que tienen o las menciones que, ha, que donde yo lo vi, fue en Dark Plagueis cuando están tratando de buscar a un, pues, a una buena especie para ser we, aprendiz de Sith y entrenan a un ginchorri, pero pues simplemente por su poca afinidad con la fuerza y por su manera tan salvaje de de ser, pues simplemente no pudieron con esa raza.
0: Sí, yo, sí. yo reforzando lo que preguntaba Lucifagor es tanto Java como este, ah, se me fue el nombre, especifican que es, es particularmente el tema mental, no sabía que todo lo demás tampoco les aplica, porque Java lo dice, no, tus trucos mentales no funcionan y Guato dice soy un, hasta lo dice, soy un tondarian, con, con, conmigo no funciona eso, pues, o sea. pero, pero no sabía que a lo mejor los, de, los demás poderes de la fuerza tampoco les aplicaba.
1: Sí, a ver, eh, yo la información la saco de, de guías, ¿no? Que tampoco hay, hay veces que son como muy, este, muy, eh, no es que dice son inmunes a tal cosa, tal cosa, tal cosa, dice son inmunes sí. a la fuerza en general. Por eso, eh, los ejemplos que vimos con, con Java y con Watto sí, obviamente son con el con el truco mental, pero se supone, por lo que dicen las guías, que deberían ser inmunes a otra cosa. Ahora, si viene el emperador y le tira un rayo, yo no sé si se si sal, <risa> salvan o no se salvan. Ahí no, no lo podía especificar. Bueno, y acá estamos viendo esto, los dejé aparte, porque son como, a mí me gustaron, eh, porque son como los extremos opuestos. ¿no? Eh, por un lado tenemos a los, los Rakata, que son una raza anfibia que aparece eh, por primera vez en el juego Knight of the Old Republic y después es tomado por los cómics del Amanecer de los Jedi y les dan todo como un trasfondo. Este, los Rakata son una raza muy tecnologizada que vienen este, de lo que se conoce como el Imperio Infinito y son... Eh, Usuarios del lado oscuro. Los Rakata son la raza del de cual después la humanidad va a tomar la tecnología del hiperespacio y va a tomar la tecnología para construir los sables de luz. Todo esto en, este, en los cómics, ¿no? Aparecen en los cómics de El Amanecer de los Jedi, que son unos 30.000 años antes de este, Una Nueva Esperanza. Eh, estos seres... Están tan tecnologizados, pueden eh, moverse por todo el espacio y eh, desarrollan un afán de conquista, ¿no? Entonces, este, esto, esto, estos seres tienen contacto con, este, con las razas de la galaxia que nosotros conocemos y se establece una guerra que dura muchísimos años este, hasta que logran ser vencidos y. Eh, digamos, son, son vencidos y se, se termina lo que se conoce como el Imperio Infinito. Y esto, digamos, estaría en los comienzos de los Jedi. Mientras que, del otro lado, tenemos a los Yu-San-Bong que aparecen, este, si no mal no recuerdo, en lo que sería la época de la nueva Academia Jedi, con Luke, intentando, Luke y sus sobrinos educándolos, intentando este, crear una nueva Academia Jedi, eh, o sea que el imperio ya ha caído, sería la, la nueva república, eh, y son seres que directamente están afuera de la fuerza. Eh, por una cuestión genética, esto sí no eh, pueden ser eh, influenciados por ningún poder de la fuerza, eh, genéticamente rechazan la fuerza, eh, no la sienten la fuerza. Creo que de lo que es el universo expandido son los únicos seres que están este, excluidos por completo de la fuerza, no son seres que son inmunes porque tienen habilidades que este, evitan ser eh, influenciados por la fuerza sino que directamente por una cuestión genética quedaron afuera de la fuerza rechazan toda la tecnología y justamente tienen un afán de conquista para destruir la tecnología odian a los droides por ejemplo ¿no? este, y eh, bueno acá los podemos ver son como una raza humanoide medio este, con forma de vampiro ¿no? una cosa así este, y aparecen por primera vez en eh, el cómic eh, Imperio Carmesí, que salió entre eh, 1998 y 1999. Eh, yo los, los puse así aparte porque los vi como las dos caras de una moneda, ¿no? uno en lo que todos conocemos como el comienzo de los Jedi, y otro en lo que fue ya eh, como una especie de renacimiento de los Jedi, cuando Luke intenta eh, reconstruir toda esta orden. Son dos razas alienígenas, una muy tecnologizada, otra que odia la tecnología y que tienen un afán de conquista y de destrucción. ¿no? Este, y justamente lo vi así porque me gustó la idea de cómo los distintos autores que fueron este, a, pasando por el universo expandido... Eh, se van como tomando elementos unos entre otros y sacan cosas de un videojuego y le dan un, un, un trasfondo, o resignifican un personaje y crean una raza nueva y le dan otro trasfondo, y toda esa retroalimentación narrativa es lo que a mí más me gusta de todo este eh, universo expandido. Eh, bueno, y aquí lo que vemos es, eh, lo traje como, como ejemplo, me gustó, es Andur eh, Sunrider que aparece en el cómic de la saga de Nomi Sunrider, que es el único caso, aparte de Anakin Skywalker, de este, un Jedi eh, que no ha tenido entrenamiento en lo que es eh, convertirse en fantasma de la fuerza, y una vez que lo matan, lo emboscan unos piratas y lo matan, este, y se transforma en fantasma de la fuerza, y comienza el entrenamiento de Nomi, que es su esposa ¿no? este, y, y es eh, digamos dentro del universo expandido se planteó creo que el otro día en, en, en el programa de hablando de Black Series alguien preguntó este, Davo por qué los Jedi eh, o, o cómo hacían los Jedi para convertirse en fantasmas o algo así ahora no, no recuerdo bien la pregunta ah sí, eh, sí, sí, sí bien. Y bueno, lo que plantea, digamos, el, el universo de Star Wars es que los Jedi necesitan como un entrenamiento. Todos aquellos Jedi que han este, logrado convertirse en fantasmas son este, Jedi que han, que han tenido como un entrenamiento. Han tenido primero conciencia de que se podía trascender a la muerte. La, la trascendencia de la muerte es algo que buscan eh, todos los usuarios de la fuerza, desde los Jedi hasta los Sith. Eh, pero lo llega y justamente lo ven como un eh, camino hacia eso, como un camino de autosacrificio y de amor, ¿no? yo ahora acá tengo para, para leer eh, un fragmento de la novela del episodio 3 que este, no sé por qué ha quedado fuera de las películas, yo creo que hubiera sido muy bueno que esté en la película, hubiera aclarado muchas cosas, que Yoda tiene una conversación con el fantasma de Qui-Gon, ¿no? Entonces este, Yoda, qui -Gon tiene contacto, digamos, con eh, esta trascendencia de la fuerza porque él encuentra como unos escritos de los Wills y ahí empieza él a hacer su camino y este, finalmente logra convertirse en lo que es eh, fantasma de la fuerza. Y en episodio 3, supuestamente, tiene una conversación con Yoda para empezar a enseñarle este camino para que Yoda logre hacer lo mismo, y Yoda le da la misión también a Obi-Wan Kenobi, este, para que Obi-Wan Kenobi logre hacer lo mismo, ¿no? Entonces, este, el fantasma de Qui y Yoda en la novela eh, comienzan a hablar y dice este, Un misterio infinito la fuerza es, Yoda alzó la cabeza y clavó la mirada en la rueda de estrellas. Mucho por aprender aún queda, y tendrás tiempo para aprenderlo, le dice el fantasma de Cuaigón. Conocimiento infinito, Yoda negó con la cabeza, infinito tiempo requiere. Y Cuaigón le dice: Con mi ayuda podrás unirte a la fuerza, reteniendo tu conciencia, podrás unir tu luz a la de ella por siempre. Con el tiempo, puede que hasta tu yo físico, Yoda no se movió. Vida eterna, el objetivo final de los sitios pero ellos nunca podrán alcanzarlo. Solo se consigue liberándose del yo, no exaltando el yo. Se consigue con la compasión, no con la avaricia. El amor es la respuesta a la oscuridad. Entonces, justamente, los Jedi se van preparando para dejar su yo y se transforman en este, fantasmas de la fuerza. Mientras que los Sith tienen todo el camino al revés, es un camino egoísta entonces en el universo expandido los ejemplos de los Sith que han logrado, porque algunos Sith han logrado trascender a la fuerza, pero están siempre circunscriptos a eh, un solo lugar. Entonces muchos de los fantasmas de los Sith solo pueden aparecer en sus templos, en, en el templo que le han erigido, o el caso extremo es Palpatine, que para poder manifestarse lo que necesita es de un clon. ¿No? Entonces tenemos en lo que es Imperio Oscuro todo el tema de los clones de Palpatine que después lo tenemos lo tuvimos retomado en el episodio 9 no así que bueno eh, creo que con eso estaríamos respondiendo algo más
2: ah, yo solo tengo un, un comentario y... eh, que me pareció muy importante hacer y es me vuelvo a vestir de blanco y me vuelvo a casar con ustedes profesores usted, profesor, es usted un <risa>
1: Bueno, esto está gracias. interesante, profe. Esto es interesante. Bueno, esto también. Ah, los, esto los que busque. tenemos. Tenemos acá, vemos un, en la primera imagen un Toyor. Los Toyor también aparecen en los cómics del Amanecer de los Jedi, que son una especie de naves sensibles a la fuerza. Que este. Tienen una forma romboidal, de prisma romboidal, que son las encargadas de llegar a los distintos planetas de la galaxia, eh, reclutar a todos aquellos seres de estos distintos planetas que son sensibles a las fuerzas y llevarlos a Titan para que comiencen su entrenamiento eh, Jedi. ¿no? Eh, no tiene mucha explicación esto, Habla un poco justamente de ese misticismo de la fuerza. Nadie se sabe, no se sabe o no se explica quién las construyeron ni demás. Y me gustó eh, porque después viendo lo que fue la, la saga de Mortis o la trilogía de Mortis en las Clone Wars, aparece. Muchos se preguntaron si eso no era un Toyor, la verdad, o un Toyor. La verdad que no yo tampoco lo sé, pero la, las similitudes este, son evidentes, porque lo que se, eso sería Mortis, este, que es este lugar donde viven, que en las, en las Clone Wars lo, lo mencionan, yo no sé si es, eh, lo mencionan como un planeta, pero más parece una nave, no pero bueno, este, que es donde viven el padre, la hija y el hijo, que son estos tres seres inmensamente poderosos, en la fuerza, eh, y bueno, esto sí, no se los quiero spoilear, veanla si no la vieron, temporada 3, eh, yo buscando información sobre esto también eh, recuperé, digamos, o recordé que eh, sería temporada 3, capítulos 15, 16 y 17, que se pueden ver de manera independiente, si no vieron las Clone Wars, búsquenla, los que tienen Disney+, Plus eh, y vean esos tres capítulos, que la verdad que valen muchísimo la pena, pero bueno, también me parece que es como el tomar un, un, un elemento del universo expandido y traerlo nuevamente al canon, porque las, los parecidos son, este, son indiscutibles. Bueno, y esto a mí me gustó, siempre que puedo traigo a, 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 o, o rescato esta, es una trilogía de novelas que se llama la trilogía de Coruscant, o de Coruscant Night, de no, la trilogía de Noche de Coruscant, que aparece un droide sensible a la fuerza también, que es eh, I5 YQ que es ese droide de protocolo que se ve ahí detrás del, del personaje principal, este, que es un droide que tiene en su interior una botellita con un líquido extraído de una planta que se llama bota, y es un, una planta que si los jedis este, consumen, eh, ven como potenciados eh, momentáneamente sus poderes, ¿no? Entonces, este droide lleva en su interior una botellita con ese líquido, eh, se ve que el tapón de la botellita no está muy, este, muy bien cerrado y un poco de ese líquido cae en su interior y a partir de ahí se hace sensible a la fuerza, ¿no? No, no, no se hace usuario de la fuerza, pero sí sensible, puede percibir algunas cosas. Y a mí me gusta esta, esta, esta trilogía porque tampoco lo puedo comprobar, ¿no? tampoco lo puedo comprobar, pero para mí sacó de la idea de esta trilogía Dave Filoni para hacer Rebels, la serie de Rebels, no porque nos narra justamente un, un Jedi este, que ha sido ordenado recientemente, justo antes de la Orden 66, que se encuentra con un grupo de este, personas o de seres que están intentando montar la rebelión en contra del imperio, y este grupo variopinto está formado por este Jedi, que se llama Jacques Péibain, por una mujer Twi'lek, ¿sí? una guerrera Twi'lek, que se llama Laran Tarak, este, un adolescente sensible a la fuerza, ¿eh? y poderoso a la fuerza que no lo sabe, la utiliza de manera este, intuitiva, que se llama Kaijin Zavaros, este droide, que no es un droide astromecánico, pero es un, un droide de protocolo, y un extraterrestre, una raza alienígena, que es Dendur, que es un, en este caso es un Zulustan. ¿no? Entonces, es un grupo de personas que están como iniciando esta rebelión y le van pasando distintas cosas a lo largo de la novela. Después también aparece un oficial imperial que se, que se pasa de bando, ¿no? Este, <risa> así que este, yo no lo puedo este, y sal, salieron no en sabe. el 2008 estas novelas ¿no? también es de Michael Reeves que ya lo mencioné antes con la novela de Dartmouth. Eh, no lo, lo, lo busqué, les juro que busqué entrevistas a Filoni, busqué de todo y en ningún momento ni le preguntaron si se inspiró en estas novelas pero las similitudes, como digo, son este, indiscutibles y eh, yo creo que sí, yo creo que sí, no lo puedo comprobar, pero si yo lo tuviera a Filoni adelante y me dijera, le puedes hacer una sola pregunta, yo no le preguntaría esto.
3: Nos estás tumbando. Oye, un ¿A Dios? poco no les recuerda? <risa> Mira no, cómo no. caen los grandes. Fíjate, como dice Apocalíptica, esa etapa de Jedi Twilight se ve muy noir. Y es justo lo que te sí. iba a decir, ¿sabes a qué se me figuró? Así como me, me trajo a la mente este Blade Runner. Sí, en
1: realidad... ¿No se les figura? Eh, sí, yo, bueno, justamente, lo que, lo que intentó Michael Reeves en esta primera novela fue combinar el género noir con Star Wars, ¿no? Entonces, este por eso... Esta, esta ilustración. Después se ve que en las otras dos novelas se ve que no, no, no pudo continuar con eso, que le resultaría difícil y vuelve a ser más una cuestión de aventuras, más como tenemos con Star Wars. Pero La primera novela sí es un intento de combinar el género noir, el género detectivesco con, este, con Star Wars. ¿no? Este, está ambientada en Coruscant, pero no en la parte luminosa de Coruscant, sino en, en, en los subsuelos. Este, es muy interesante, yo las la, la recomiendo no son, este, no las podemos comparar con las grandes novelas de Star Wars realmente, este, pero es muy, son las tres muy entretenidas y muy, muy interesantes, así que bueno. Y además tiene este, este aliciente, no esta, esta similitud con este, la creación de Rebels, que a mí eh, justamente esa retroalimentación este, siempre me atrae, así que bueno
3: pues ahí está, super recomendación del profe eh, Jedi Twilight publicada en el 2008 ¿verdad profe? entre el 2008 y el 2009, 2008. son tres
1: novelas que salieron este, hacia fines del 2008 y durante todo el 2009
3: pues esa ahí está, además de que es parte del tema, una super recomendación, ya me, me la vendiste profe, yo creo que sí la, la, voy, a, la voy a terminar leyendo porque sí quiero, quiero quiero saber un poquito más de eso, y bueno, nada más eh, para pasar, y antes de pasar a la nueva percepción de la fuerza, y le digo nueva simplemente porque pues decidieron ya incluir la palabra Legends y Canon este, antes de pasar a, a, al Canon eh, ¿qué pasa con los wheels? estaría interesante ahondar un poquito en el tema de los wheels ¿cómo la ven?
1: En este momento tengo poca información de los Wills, digamos. De los, eh, que eh, habitan, eh, los sí. Son, son no, estos. Yo momento. tengo entendido que son como, como estos seres este, que, que son también grandes en la fuerza y este, han, este, son un poco los que inician todo, todo este, este camino, ¿no? Recordemos que inicialmente Star Wars iba a ser conocida como la saga de los Wills, este, o las historias de los Wills. Este, tengo entendido no. que era lo que quería, lo que quería este, desarrollar George Lucas en su última trilogía, que no... Este, o sea, no, di no, di
3: no di digamos que, que los sí. Wills sería como la primera percepción de la fuerza que se tiene, incluso que Lucas tiene, ¿no? Que eso, sí, sí, eso no lo podríamos el, dejar el afuera.
1: Cuaigón de, eh, aprende justamente de escritos de los Wills que encuentra, aprende este, cómo hacerse uno con la fuerza.
2: Pero es como una orden,
3: ¿no? Es como, okay. un, como un grupo, como un. Así es. Dice: el antiguo orden de los Wills fue un orden superior de seres profundamente conectados con la fuerza. Estos tuvieron hombres sagrados conocidos como los chamanes. Eh, uno de los chamanes era conocido por haber descubierto el secreto de la eterna conciencia y luego Qui-Gon aprendió el secreto, lo que le permitió interactuar con los vivos tras su propia muerte. Los Wills mantenían una, eh, una colección de historias llamada El Diario de los Wills, que contenía la historia de la galaxia. Un guardián de los Wills era responsable de añadir nueva información al mismo. A uno de estos guardianes le fue contada una vez la historia de las hazañas de la familia Skywalker durante las guerras clon y las guerras civil Galácticas, por el droide astromecánico r 2 d 100 años después de la batalla de Endor. El diario de los Wheels, un segundito, eh, fue un legendario registro de acontecimientos en la galaxia aparentemente el diario era mantenido por el, el antiguo orden de los wills un misterioso grupo de seres durante la guerra civil galáctica algunos individuos deseaban que sus esfuerzos fueran recordados en el diario de los wills indicando que se trataba de un registro en curso de la historia ampliamente conocido como una tradición para los habitantes de la galaxia el registro de sus nombres y sus esfuerzos en el diario señalaba su importancia en la historia lo que daba honor los sucesos que rodean la vida de varios miembros de la familia Skywalker fueron registrados en el diario del un guardián de los Wills tras una entrevista con un droide astromecánico llamado R2-D2 cien años después de la batalla de Endor. La inclusión de una breve historia sobre la caída de la República Galáctica y el alzamiento de la nueva orden del Palp Palpatine en la primera saga del diario, estableció que el comienzo del diario incluyera al menos las guerras clon, aunque cuán lejos hacia adelante o hacia atrás en la historia cubrió el primer segmento del, del diario desconocido. Y bueno, aquí nada más entre bastidores, dice la sección, además de no tener un comienzo claro, el estilo del diario es inconsistente. Considerando que fue la primera saga, es expositiva, está escrito en pasado con una perspectiva en tercera persona. Otro fragmento conocido a partir de los primeros borradores está escrito en un estilo que recuerda el formato poético de muchos textos religiosos. El pasaje dice lo siguiente, eh, abro comillas, o abro el fragmento este, y dice, ¿Y en tiempos de gran desesperación vendrá un salvador? y él será conocido como el hijo de los soles. Diario de los Wills, 327, así como si fuera la Biblia. Aunque nunca ha sido confirmado, es posible que este extracto se refiera a la profecía del elegido, ya que al parecer, ya que parece ser lo que podría considerarse como una referencia a Anakin Skywalker, a pesar de que podría fácilmente estar refiriéndose a su hijo. Eh, luego dice, la antigua república era, eh, era la república legendaria más grandiosa que la distancia, o el tiempo. No era necesario decir dónde estaba ni en dónde se venía, si, sino tan solo saber qué era la república. Y bueno, ya nada más para terminar, en sus primeros borradores, George Lucas supuestamente planeaba usar el diario de los Wills como un recurso argumental para conectar la galaxia de Star Wars a la nuestra. En Star Wars, de Annotated Screenplays, Lucas explica su intención original. Al principio yo estaba tratando de que la historia fuera conectada con otra persona, que hubiera que hubiese alguien mirado, mirando, que, que hubiese alguien mirando toda esta historia y registrándola. Probablemente alguien más sabio que los jugadores mortales o los acontecimientos reales. Finalmente abandoné esta idea y el concepto detrás de los Wills se convirtió en la fuerza. Pero los Wills se convirtieron en parte de esta enorme cantidad de notas citadas e información de fondo que utilicé para los guiones. Las historias fueron realmente tomadas de los diarios de los Wills. Sí, eso es lo que tenemos. Que,
0: como que me acuerdo que en, en los bocetos que hay del, del primer guión, algo así se llama, ¿no? Las aventuras de Luke Skywalker tomado del diario de los Wills. Una cosa así como que traigo así en, la, en la mente, pero sí, 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 me acuerdo claramente eso que comentas del diario.
2: Oye, y recuerdan un poco a este personaje, sí. el Watcher en Marvel, ¿no? Este personaje que es una entidad en la galaxia que está tomando registro de todo lo que va sucediendo, sin jamás este, meterse en los acontecimientos, pero que lleva registro de todo. Que
0: dicen que es Stan Lee, ¿no?
2: Pues dicen. Bueno, y,
3: y ya eh, algo, hay una, 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 una acotación. Eh, la semana pasada fue el cumpleaños del escritor de, de la novela de, ¿cómo se llama? Del Imperio contraataca, ¿no? Uh -huh. Y es muy común la idea errónea, y, y bueno, y, y nace de aquí, que es muy común la idea errónea de que Will es el nombre de la desconocida raza de Yoda. Pero George Lucas ha negado esto firmemente, de forma, entonces, pues todavía no sabemos esa, esa, esa parte. Sí, eh, sí. Bueno, ese fue no, el tratamiento.
0: Ajá. Yo, yo también, no sé, de mi infancia tengo esa idea en algún lado, escuché o leí o no sé, que se referían así como Yoda, The Will. Ya hasta de, sí. tiempo después que ya ve, veía yo el, el, el tema de que la especie es desconocida, dije, ah, ok, descarto lo otro, pero no sé, en, en mi subconsciente traigo esa idea de que en algún lado lo vive. Eh, Igual y era fan -made, o no sé, pero traigo eso en el subconsciente. Yoda, da Will.
3: Fíjense. Y bueno, vamos a... Esto es la percepción que se tenía de la fuerza hasta lo que nos habían entregado hace un momento. También la percepción que tenían los Jedi posterior a esta Guerra Civil Galáctica, posterior a la Guerra de los Clones. Nosotros lo que nos muestran, tanto en las precuelas, en las secuelas, en la trilogía original, pues ya es una galaxia en decadencia después de una guerra, y, y pues bueno, es lo que nos muestran, es la percepción de los Jedi y de la fuerza y todo este contexto. Pero actualmente tenemos eh, en circulación la, pues, la nueva, el nuevo arco narrativo de High Republic, en donde nos platican cómo era esta forma de, la, de, de, de los Jedi y la percepción que tenían 230 años después de todos los sucesos perdón, antes de todos los sucesos de, de Phantom Menace y me, me, me llamó mucho la atención algo ahorita que nos mostraste, profe eh, el, la nave esta que se es, eh, así es, el, que es sensible a, a, a la fuerza que es la que tenemos actualmente en pantalla eh, en las nuevo en la nueva eh, en la nueva historia esta eh, nos muestran unas naves eh, que son cómo decirlo eh, de cierta manera eh, déjense las encuentro eh, son controladas por aquí están ya los vi, eh, que son controladas, que son naves bastante, este, ¿cómo decirlo?, eh, austeras, que son bastante, eh, pues, que no tienen como que tantas, tanta tecnología a bordo, que okay, ahí están, son estas, estos son los Vectors, estas naves son las que utilizaban los Jedi en ese momento, eran como los pues los, este, los Starfighters de los Jedi que vimos en Clone Wars, bueno, estas son las naves que tenían 230 años, antes, para las personas que nos están escuchando, eh, tenemos, eh, estamos mostrando en pantalla pues, el concepto o los bosquejos que nos han mostrado de los Vectors, estas naves que tripulan los Jedi, que están diseñadas para dos, para el Maestro y para su Padawan. Y como nos las describen, es que estas naves funcionan por la fuerza, que no tienen ningún implemento más que la mera nave, un par de eh, blasters, pero que de ahí en fuera no tienen sistema de navegación, no tienen ningún implemento tecnológico, debido a que es el piloto, con su eh, poder de la fuerza, quien navegaba esta nave. Y si brincamos a la trilogía original, si brincamos incluso a Clone Wars, y bueno, en todos los ejemplos, ¿cuántas veces piloteando Anakin no le dijo a Soka, deja que la fuerza te guíe? no necesitas ningún sistema de navegación, deja que te guíe la fuerza. Bueno, bueno. La
2: destrucción de la Estrella de la
3: Muerte es look, el ejemplo, ¿no? Luke, let the Force. Entonces, eh, aquí vemos esto, entonces significa que 230 años de los eventos de, de, de la amenaza fantasma, pues la fuerza estaba más presente en la Orden Jedi y en la vida en general, ¿no? Bueno, los, los Jedi estaban más
2: presentes en todos lados. Sí, había sí, sí. Jedi hasta por debajo de la lengua.
3: Y algo que me está gustando mucho de esta novela es que están explicando muchas cosas que dábamos por sentadas, como por ejemplo, y una muy en particular, la cual quiero abrir un, una pequeña línea de sospecha. Eh, en esta novela nos narran como un par de, de Jedi, bueno, en este caso, un maestro y su aprendiz el Oden Great Storm, creo que se llama el personaje, un, un Jedi, un maestro Jedi, que es un Twi'lek, y su aprendiz, saltan de una de estas naves que les estoy mostrando, saltan al piso. El famoso Force Jump, o Brinco de la Fuerza, que tantas veces vimos realizar, al menos en las precuelas, vimos realizar en la primera película, si no me equivoco, en La Amenaza Fantasma, cuando Obi-Wan y Qui-Gon brincan desde el hangar, y vemos que pues, caen desde muy alto, ¿no? Anakin lo hizo también en algún momento, y bueno, lo hemos, lo hemos visto. Eso se le llama el force jump o el salto de la fuerza, algo que entrenaban los Jedi, era parte de su entrenamiento. Y en el libro textual dicen cómo eh, pueden caer de edificios muy altos, como los que hay en Coruscant, y caer bien. Y aquí abro mi línea de sospecha. Mace Windu. Ya, eso es todo lo que voy a decir. Pues es que, es que, pues puede, ¿no? Pudo haber detenido su caída.
2: O no sea, lo ¿estás sé. diciendo que tal vez está vivo? Yo o no bueno. estoy diciendo
3: nada. Yo no estoy... Diciendo nada. Yo, además estoy este, eh, yo estoy solamente, eh, pues, poniendo ese tema sobre la mesa. Digo, si pasó con Dark Maul y, y no pasó nada. Este... Pues no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede? ¿No se puede? el
1: poder se puede. A ver, sería, sería una buena excusa para traer al personaje, que mucha gente lo está pidiendo, ¿no? Este, una buena explicación. Eh, detuvo su caída. Hay que ver también este
2: pero cómo, el, el vivió, ¿no?
1: cómo vivió después, por qué no lo encontraron, por qué no apareció. Es como... este, es... Pero bueno, a ver... Eh, la realidad es que en, en, en las nuevas series están trayendo montones de personajes, y si lo quieren traer a Windows, bueno, ahí tienen la, la explicación.
2: Sí, se pueden sacar de la manga que, que perdió la memoria o alguna cosa rara, porque lo que es extraño es que, que nadie más lo haya detectado, ¿no? Dabobático ¿De se congeló? Ya, ah. ya, ya,
3: perdón. Es que ¿Sí? estamos teniendo problemas de internet, pero bueno, ¿En dónde me quedé? Que estamos en,
2: estamos
1: en Coruscant, no es que a, a Windu lo, lo matan en un planeta perdido en el
2: fondo de la galaxia,
1: estamos en el mismo centro de la galaxia, que sería muy difícil, pero bueno, todo puede tener explicación porque a Windu el emperador le tira los rayos, Anakin le había cortado el brazo, ¿no? Entonces,
2: por ahí justamente... Pierde la memoria. Se pierde
1: la memoria, queda medio loco, hasta que en algún momento se cura y, y vuelve. No Más sé. loco todavía. Sí, pero no. no
3: pero no. bueno. No
2: me parece tan tan eh, eh
3: No, pues no. Y es que han estado pidiendo muchísimo a Windows, entonces está interesante. Está, está, está interesante, ya, ya me están conectando bien. Lo siento mucho, es que tuve problemas aquí en Internet de la casa. Bueno, pues esta novela o esta serie de novelas nos ha estado trayendo muchos de esos nombres. El, el Force Touch que, o el Man Touch, que es lo que hacía o lo que vimos hacer a Obi-Wan al tratar de convencer. Ahora le pone nombre al Force Jump. Ya conocíamos el Force Choke. Eh, y, y, y bueno, son poderes que, 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 que van desarrollando pues básicamente como un buen monje budista, como nos presentan, por ejemplo, en estas historias de Avatar, eh, el último Justo doblador momento, de aire. Eh,
2: es lo que piensas, ¿no? Eso es como que... Digo, a base de entrenamiento, o sea, pues el Jedi podría desarrollar todas estas eh, habilidades o, o destrezas, y en aquel entonces, estamos pensando en, en estas novelas, pues los Jedi eran, ahora sí que, lo más grande que había, ¿no? Ya, ya cuando vemos las versiones más hacia Phantom Menas, pues ya la orden, tengo esta impresión como que ya ha decaído un poco, como que ya se ha burocratizado, eh, no lo sé, creo que, creo que el esplendor pues, era en aquel entonces. Y por eso es que vas a ver estos y creo que vamos a ver más adelante otros trucos que a lo mejor no teníamos mucha conciencia.
0: Y, y aparte en el nuevo canon como que están retomando mucho todo el, el lado Exacto. místico este de la fuerza, ¿no? Este, yo me acuerdo cuando en su momento cuando salieron las precuelas, a mí en particular me hizo mucho ruido los Glorianos ya lo han platicado aquí ustedes. Pero yo la, la forma de amigarme con eso es precisamente justificar la decadencia de los Jedi. Entonces, ahora en este nuevo canon vuelven otra vez a, como a las bases, ¿no? Y creo que es un acierto de, de ahorita de lo que están haciendo.
2: Sí, creo que sí, sí, definitivamente.
3: Nada. Traer elementos de.
2: Y los midicloros. Traer elementos de como, las de Legend? Es como de pedirle a Ryan Johnson que haga una película, ¿no? Es de estas cosas que. <risa>
3: <risa> pero bueno pues
2: aquí la diferencia es que a George Lucas se le ocurrió eso no a nadie más es, pues sí digo <risa> cualquiera yo, pues, se equivoca en, no
0: en el mismo Mandaloriano ya eh, están retomando el tema de los miniclorianos no ahí con Grogu
2: que ojo visto a la el distancia visto a la distancia pues ya se vuelve como este tema romántico no como como pues esto ya que ya sabes que es una jalada pero como si ya lo tienes en tu mente y ya dices ahí están y, y lo aceptas entonces a mí, sí, sí. A mí hasta, ya mí hasta me gustan los, la idea de los midi clorianos. <risa> la idea, ¿no? La voz, no, ya, los, ya los Ya te vi la cara, Ya
3: los perdoné. Sí. Ya los perdoné. <risa> Han pasado. Oiga, y, y bueno. Años. Eh, <risa> bueno, eh, antes de terminar, obviamente, pues sabemos y tenemos en cuenta cómo hay diferentes órdenes que han pues, interpretado de una o de otra manera el tema de, de la fuerza. Obviamente, pues la más famosa, pues los Jedi, ¿no? Y, y tenemos a los Sith, que, ojo, aquí es la parte importante. La fuerza es una, cómo la perciben es otra, ¿no? Entonces, los sí, Jedi sí, claro. perciben la fuerza de una manera y los Sith perciben la fuerza de otra manera. Sí. Eh, pero es la misma, ¿no? Es el mismo, el mismo pues,
2: hay una frase, Pero es creo que no, el, solo, el mismo... no solo perciben, la utilizan de maneras distintas, creo. O sea, creo que la forma en la que la, la sí. aprovechan es, es lo que hace la diferencia. No tanto Ajá, la perfección.
0: Creo, creo que en, el, en, el, en este documental que había, que, que salió en los, en los DVDs de, de, de Star Wars, de, se me fue ahorita el nombre del documental, donde viene toda la, la, la historia de Star Wars, y hay una frase que creo que repite George Lucas, no, no creo que sea de él, o no sé si sea de él, pero dice, es prácticamente estamos eh, es el mismo elefante, pero cada quien está viendo diferentes partes de, del elefante, ¿no? Entonces, yeah. como, que, como que así veo yo a los Sith y a los Jedi. Sí, fíjate, la, la eh, tengo,
2: hablando de...
3: de... Ok, hablando de interpretaciones, tengo aquí una de Dave Filoni que se me hizo bastante interesante. Eh, así lo explica Dave Filoni, dice el artículo. En la última instancia, la fuerza es una habilidad que se puede usar desinteresada o, e o egoístamente y la forma que uno elige ejercerla determina si estás del lado oscuro o del lado de la luz. El lado oscuro de la fuerza se manifiesta en nuestra codicia, deseo de poder y miedos. El lado luminoso de la fuerza se propaga mediante acciones desinteresadas, viviendo en un equilibrio superado por nuestros, superando nuestros miedos. La fuerza existe naturalmente en equilibrio en el universo de Star Wars. Ese mismo equilibrio se pierde cuando alguien elige ceder a sus miedos y luego pierde el control tomando decisiones egoístas tras decisiones egoístas. El miedo conduce a la ira, la ira conduce al odio, el odio conduce al sufrimiento. Nuestras propias ambiciones pueden convertir la fuerza en algo terrible, incluso cuando nuestras intenciones pueden haber sido buenas. ¿Oíste, Anakin? Cuando siempre damos cuenta de que actuamos por miedo o egoísmo. En los tres primeros episodios de Star Wars, Anakin cree que está tratando de salvar a su esposa. Tiene miedo de perderla. Él elige actuar a partir de sus miedos y trata de controlar la situación. Ese momento de elección, como actuamos y reaccionamos, es muy importante. La elección entre la oscuridad y la luz es a menudo sutil y no se limita a los Jedi y Sith. Todos luchan con el equilibrio entre la luz y la oscuridad. El mandaloriano tiene dos opciones, hacer su trabajo, encontrar al niño y entregarlo al imperio, o tomar a este niño perdido y protegerlo, convertirse en su guardián. Es una decisión crítica y uno que impacta enormemente en la vida de ambos. Esa fue la, la, la interpretación del señor Filoni. ¿Cómo ven? Pues, Dice... yo
0: ¿Sigo ahí? Traigo... O ya me volví a congelar. No, 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 ahí seguimos. Yo traigo ah, okay. eh, traigo como referencia también el, el libro este de las leyendas de Luke Skywalker. Este, una de las leyendas que se llama Pescando en el diluvio. Este, bueno, por ahí como que tenemos el, el, el dato de que una vez que, que se derrocó al imperio, etcétera, Luke, antes de empezar a enseñar, pues se fue así por diferentes partes de la galaxia a, a él seguir investigando y recopilando información acerca de, tanto de la orden Jedi como de la fuerza en sí, ¿no? Entonces, en este libro hay una... La verdad es que el libro en general no está tan bueno, pero esa leyenda en particular que se llama Pescando en el Diluvio, eh, está muy bueno. Menciona que visita un planeta que se llama Lewill, que la traducción en no sé qué idioma quiere decir diluvio. Y él se encuentra con, con humanos ahí, y al parecer estos humanos tienen millones de años en ese planeta y eran usuarios de la fuerza. Pero ellos mismos se autodesterraron para proteger en sí el, el tema de la fuerza, ¿no? incluso no le llaman la fuerza, le llaman la marea. Pero hay ahí un cierto intercambio entre Luke y una de estas personas en donde encuentras muchas similitudes, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, también si sí, sí quieren leer esa, esa leyenda, también está muy buena.
3: ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo dices que lo encuentras?
0: Bueno, el, el libro tal cual es el de las leyendas de Luke Skywalker. Sí, tal cual.
3: Oh, ok, ya, yeah. <laughs> ok.
0: Y es como la tercera leyenda, algo así, Pescando en el diluvio Está la imagen, de yeah, hecho a ver, vemos a les... no sé si se les hace familiar eso de estar con un arpón.
2: Sí, claro. Oh, es, es una mira. referencia
0: ya al episodio 8, ¿no? Donde sale pescando ahí en, en Arto. Entonces, parte de eso viene de, de este libro, ¿no? Y, pues, bueno, a mí se me hizo muy, muy interesante ahí lo que mencionan. Este, sobre todo eso, que, que ese, estos humanos, para ellos el usar la fuerza era corromperla. Entonces, a causa de esto, ellos se van lejos y, y como que protegen esos secretos de la fuerza. Luke trata de acceder a ellos y lo ponen a... lo someten a unas pruebas, ¿no? Entonces, está, está muy interesante, y si, si lo quieren leer... Eh, yo nada más traigo aquí el extracto de de la marea tal cual como, como lo mencionan, ahorita se los leo. Tiene un intercambio Luke con uno de estos habitantes, donde Luke empieza a explicar qué son los Jedi y qué es la fuerza, ¿no? Entonces, dice Luke, le preguntan a Luke, ¿cómo es la fuerza? Y Luke contesta, pues, la definición que todos conocemos de Obi-Wan, ¿no? Es un campo de energía creado por todos los seres vivos, nos rodea, se introduce en nosotros y mantiene a la, galaxia, a la galaxia unida. Y Aya le contesta, ah, mira, suena como la marea. La marea es una red que conecta todo, desde la estrella más brillante del cielo hasta el camarón más pequeño en el fondo del mar. Su flujo y su reflujo son el aliento de todo el universo y su ascenso y caída son el corazón de la vida misma, ¿no? Pues, es, estas personas a la fuerza le llaman la marea y el flujo y reflujo se pudiera decir que son el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, ¿no? Entonces, toda esta explicación te la ponen ahí en el libro y está muy interesante. Y, y, y va mucho a esta este nueva como tendencia de, de mostrarnos que los Jedi y los Sith no son los únicos en, en, en utilizar la fuerza, ¿no? sino que hay muchos más... más no sé, órdenes o civilizaciones o no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero nos muestra también esa parte de, de la fuerza, de usuarios de la fuerza.
3: Ahí está. Este me, me dio mucha risa. Sabadabo. Vamos a decir ahora
2: al sábado. Bienvenido al sabadabo. Pues bueno,
3: tenemos... Bienvenidas al sabadabo. Eh, pues tenemos muchísima... Hay mucha información, sobre todo hay información de. El pequeño Padawan, ¿no? ¿Por favor, ¿Por qué? 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 ¿Cómo está el frío, chicos? A ver, ¿ahí
0: los escuchan? Les pregunto. Ahí, ahí nos
3: escuchan. ¿Cómo
2: está el frío?
1: Estamos bien. A
3: <risa>
0: no recuerdo un día, día empecé a ver la 4
3: la está guau ah, mira. muy bien yeah, yeah. <risa> <risa> bien muy bien. hay muchísima información allá afuera, hay muchísimos conceptos hay muchas interpretaciones hay muchas cosas, pero como siempre les digo, la mejor interpretación y la mejor opinión de todo esto, a ver si no me corto ya para terminar Ahí me, 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 me ven Todavía o ya me fui?
2: Sí, sí ahí está. No, no, sí, ah, okay, ok, ok.
3: Es que estoy, perdón. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, estoy. Congelado, pero aquí estoy. Pero hay muchísimas interpretaciones. Cada quien le da, pues, la que mejor le acomoda, obviamente. Cada quien, quien a quien lo entiende a su mejor, a sus, a, 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 a sus mejores experiencias. Pero definitivamente lo que hizo Lucas con esto fue como lo dijimos al principio, fue traer algo del mundo terrenal de nosotros lo que y fue ponerlo en esta cinta, algo que hizo que se nos hiciera todavía más familiar a pesar de que estábamos hablando de un planeta lejano en un tiempo-espacio diferente al nuestro, pues todos los elementos que trajo eh, hicieron que la película se sintiera completamente familiar. El tema de la fuerza le dio un, una profundidad aún mayor, a, a, toda la, a toda la historia de Star Wars, lo conectó con la parte espiritual al grado de que nosotros la hemos adoptado ya en nuestro día a día y cuántos de nosotros no hemos tratado de hacer cosas con la fuerza, y cuántos de nosotros por ejemplo, yo me incluyo, cuando entro al supermercado, abro la puerta del supermercado con la fuerza y cuando <risa> Y cuando, por ejemplo, alguien no opina igual que nosotros, tratamos de decir, Lucifago, Ryan Johnson es bueno. Profe, dele una segunda oportunidad a Ryan Johnson. Checo, muchas gracias.
0: Automático,
3: para quien.
2: todos. <risa> <risa>
3: recuerden, recuerden que tenemos que. Eh, pues nos ayuda a no sentir tan salada la vida. Entonces, eh, cada quien tiene una interpretación propia, lo cual es admirable. Cada quien ha adoptado esta, este concepto como propio. Hemos tenido eh, pues un sinfín de interpretaciones, pero de nueva cuenta se los digo, amigos, la mejor interpretación es la de ustedes como quieras entenderlo, es como mejor lo es. No te trates de convencer con algo que no te convence. Si tú ya sabes y tienes un concepto ya eh, arraigado en ti, quédate con ese, porque al final la fuerza es inexplicable. Por más que queremos explicarla, por más que estemos aquí desde hace dos horas tratando de hacer esto, la realidad es de que es algo místico, es algo increíble y es algo que le trajo mucha más carnita a esta historia tan bonita que es Star Wars. Entonces, muchas, muchas gracias, señor Lucas. Ahora, muchas gracias. Señor.
2: Faltó un, un dato. ¿Cuál es su poder de la fuerza que más... Ah, eh, y esa eh, fue la pregunta, ¿eh? Esa fue la pregunta, día, del, día, del, la pregunta día. del día. La pregunta del día. día. A ver, joven Checo, cuéntenos.
0: El mind, mind touch, eso definitivamente. El mind touch. Sí. Mind probe. <risa> eso, o, o, el, o a lo mejor no, no tratar de controlar, pero sí el hecho de poderles leer la mente a la demás gente, eso... Es más, creo que me gustaría más eso. No tanto quererlos controlar, sino saber lo que están pensando.
2: Allá, prof, ¿usted qué? ¿Qué?
1: Ah, y yo he cambiado a lo largo de mi vida. Este, yo ahora que estoy este, viejo, como que diría, me identifico más con el lado oscuro. Yo creo que el Ford Choke me vendría bárbaro. Es más de una, <risa> es más de, una de mis experiencias de cuarto ah.
3: ¡Ah! Presta <risa> atención. Sí. Tú, Davo, Mático. El poder eh, de convencimiento, Lucifagor
2: Me falla, ¿eh?
3: sí, no, yo lo sé, por eso lo quiero mira, sí acompáñame al cine a ver la nueva de Ryan Johnson acompáñame al cine a ver la nueva de Ryan Johnson acompáñame a... ah, en algún punto lo voy a lograr pero sí, el, el, el de persuasión ese es el que me gustaría tener creo que es el más útil además traído al mundo terrenal, si te dedicas a las ventas es el más
2: útil, entonces también es el más útil, totalmente ahí, sí. ahí en la oficina yo tengo unos magos de esa de esa empresa, eh <risa> oye, entra a la cueva sí. y vas a ver ¿cómo? ni siquiera necesitas la fuerza o sea digo, bueno. y tú Lucifer, fíjate que, que a mí siempre desde muy chico me hubiera gustado leer, leer mentes eso siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, esta parte de, de poder saber si alguien te dice la verdad o es mentira o eso siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. Entonces, yo que sería leer, leer la mente. Digo, aunque también me, podría, me gustaría esta parte de controlar, no así, Ryan Johnson apesta. No, pero, pero creo que realmente es el mío. Bueno, ahora como dice el profe, ahora que estoy viejo, creo que necesito la fuerza para moverme un poco mejor, porque, hijo, soy reto Mira, mira como dice Giancarlo Pecheto.
3: Acompáñame a ver la película de Ryan Johnson Te va a gustar Hay gancitos al final de la película
2: <risa> No, no, no Ya voy a dejar esto porque ya ni sale el gancito En la envoltura Aparte El now
1: complete. completo Cuando you, dejé, yo era solo el Now Ahora soy el maestro
3: En fin, señores, como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados desde muy tempranito por la mañana comentando, obviamente haciendo más nutrido el contenido de este pequeño y humilde programa que hacemos con tanto gusto para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias a todos los que eh, descargaron o en su defecto le pusieron play a este episodio. Como saben, este estos eh, episodios se liberan todos los días, lunes por Spotify, Evox, Google Podcasts, Apple Podcast, iHeartRadio y básicamente <risa> todos los. Este, no lo vas a lograr, Lucifago, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Yo soy como Java o como un Toidarian. Ya, demasiadas cosas han pasado para que crea en cuentos chinos. <risa>
2: no demasiadas,
3: demasiadas veces se me ha ido la luz como para que aún crea todas las cosas están bien, señores muchísimas gracias, pero como siempre absolutamente nada de esto sería posible, sin la ayuda, sin la colaboración, sin las aportaciones sin esa sabiduría de parte de estas mentes doctas en el tema Checo, muchísimas gracias por habernos acompañado profe, como todas las semanas, es un verdadero placer escucharte hoy, no es mi opinión es la opinión del respetable nos diste una cátedra como esas que otorgas en esos templos de Coruscant. Y, a y obviamente, absolutamente nada de esto hubiera podido pasar sin el santo patrono de los templos del amor, sin el representante y apoderado legal de las chicas VIP, sin aquel que llaman el santo patrono redentor en las canoas, el segundo sol
2: de Tatuín el que le puso la clase a Canto Bail él es arroba lucifagor muchas gracias muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están viendo, gracias por ahí a todos los podcasteros que están en la podcastósfera, gracias a la familia, gracias a mi mujer que me da permiso de hacer eh, porque pido permiso para hacerlo, esto tal vez no lo crean pero no al final. Déjame hacer el programa. Eh, sí, no, ella, ella es Ella no. no, Jelly ah, no sirve con gracias. ella. Ah, otra vez de sábado. Exacto. Muchísimas gracias, amor. Te amo, te mando besos. Feliz cumpleaños a mi bebé Damián. Y sin duda alguna, este programa es gracias a todos los que están por ahí escuchándonos o viéndonos. Y sin ustedes no habría absolutamente nada de esto. Aunque a él le gusta decir que todo es gracias a él. Porque sin duda alguna no podría existir este programa sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado. Sin del amor, Mandaloriano del corazón, Tosque Rider de playa, mamitas. Y aquel que fuera el amigo personal de Carlos, el invitador yucateco de Dulce. Nuestro héroe, nuestro prócer, el joven que trajo a sus corazones. ...y a muchas partes más midi -clorianos de alegría... ...el señor Arroba, Tabo Mático... ...gracias por gracias. existir... Damo ...muchísimas Matico. gracias a todos... ...de
3: verdad, fue un placer platicar de este tema... ...vienen más programas... ...vamos a seguir ahondando con esto... ...esto que es tan bonito... ...que es conocer la cultura de Star Wars... ...porque ya le vamos a decir así... ...la cultura que tanto nos gusta... ...la escrita por el señor George Lucas... ...señores, muchísimas, muchísimas gracias... Pero no me quiero despedir sin antes recordarles que ¡Que la Fuerza los
2: acompañe! ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, nos vemos, escuchamos en la
3: semana y hasta el
2: siguiente. ¡Cabadabá!